1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, journée de rentrée parlementaire. Je veux dire, il s'est passé pas mal de choses, allant des toilettes, euh, des toilettes mixtes ou non mixtes, euh, jusqu'au changement climatique, en passant par les euh, le coût de la vie évidemment, euh, des commissions parlementaires sur l'obsolescence programmée et autres. Beaucoup de choses en parallèle. Et on va essayer de vous démêler tout ça. Tu ton rejoins l'équipe de 100% nouvelles.
2: 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, 12 septembre aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Écoutons ensemble un petit extrait de cette première période de questions.
3: À l'aube de sa sixième année de gouvernement, est-ce que le premier ministre est fier d'avoir détourné
2: 940 millions de dollars? Oh, attention! Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau,
4: je me suis levé détourné On ne peut pas dire, je vous invite à retirer vos paroles. Je retire mes paroles tout comme il a retiré
3: 940 millions de la poche des étudiants.
5: Avez-vous entendu le commencement du début d'une proposition concrète? Qu'est-ce que propose Québec Solidaire? Lorsqu'on ce comprend, là, c'est qu'ils ont bien leur taxe arrange. Proposez-nous quelque chose. Soyez constructifs. En voici des propositions qu'on a faites seulement dans les dernières semaines. Doubler l'aide
6: aux parents pour les fournitures scolaires, annuler 20 des dettes étudiantes, contrôler les hausses de loyers abusives, on n'arrête pas d'en faire des propositions. C'est juste que le premier ministre,
1: il y a d'autres priorités.
2: Monsieur le premier ministre. Mario, comment tu la vois cette session parlementaire?
1: Oui, ça donne le ton. Ben, Comment je la vois? Euh, Écoute, il y a quelques grosses affaires là quand même. Le gouvernement... Euh, court un certain danger, il y a tellement de négociations avec les municipalités, avec les, les syndicats du secteur public. Le gouvernement doit éviter d'avoir l'air d'être, euh, tu sais, euh, celui dans la classe qui est tout seul contre la bonne, tout seul contre tout le groupe, d'être un peu en chicane, en guerre avec tout le monde. Ça, je pense ça va être important de garder un ton, de négocier, d'essayer mmh. de négocier les affaires une à la fois, puis bon, négocier, c'est négocier, le gouvernement va en donner des bouts à tous ceux qui en demandent, mais il doit penser aussi à l'ensemble des contribuables, il peut pas tout donner, ce que tout le monde demande. Alors ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, euh, bon, euh, les partis d'opposition... Ils sont dans une bataille. ils sont dans une bataille pour la visibilité. Ce matin, tu les regardais. Un par un, ils sont passés. mais ben On voit les images. Un par un, ils sont passés là, euh, au lutrin ou à d'autres endroits où ils font leur point de presse pour dire ben là, nous, on veut être les champions de la, du pouvoir d'achat. Là. On va toute la toute la session, on va s'intéresser au pouvoir d'achat des gens. Puis c'est certain, c'est une priorité. elle est Pas dure à établir. Là. Euh, t'sais, 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 Jean-Marc Léger être un sondage à la fin d'été. De loin, ce qui préoccupe les gens, euh, c'est Le le, le coût de l'épicerie, le coût des choses de base, le coût de se loger, le coût de se transporter, les taux d'intérêt. Mais bon, est-ce qu'un des partis d'opposition va vraiment, sur un sujet comme ça où tout le monde dit j'en fais une priorité, est-ce qu'il y en a vraiment un qui va se démarquer, qui va arriver avec des propositions ou avec une une philosophie de parti ou quelque chose de tellement fort que le public va dire wow, « waouh lui, sur ce sujet-là, il l'a ». Jusqu'à maintenant, il est comme J'aime. difficile pour les partis d'opposition de se de démarquer. Souvent, ils vont arriver ils vont voir, euh, ils vont tous sauter sur le même thème qui est le thème numéro un, puis finalement, ils vont dire des choses un peu semblables, puis sans qu'aucun se, se, se démarque. Il n'y a, a pas un parti d'opposition jusqu'à maintenant qui a réussi à trouver son, son créneau. Peut-être le, le, le Parti québécois qui, qui a eu plus de momentum avec des questions symboliques, le, le serment, des choses comme ça où il s'est retrouvé à avoir beaucoup de visibilité. S'il fallait qu'il gagne l'élection partielle dans Jean-Talon, là, le PQ uh-huh. se donnerait du momentum.
2: Concernant META, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont acheté, on le sait, de la publicité pour euh, l'élection, cette partielle dans Jean Talon. Et voici ce que le premier ministre a dit un peu plus tôt, Mario.
5: Je pense que c'est important que tous les partis euh, boycottent euh, la publicité euh, sur euh, Facebook META. Maintenant, on a une élection partielle le 2 octobre. Facebook META, c'est un outil puissant pour aller rejoindre les électeurs de certaines rues dans un comté et ça n'a pas de bon sens qu'il y ait deux partis, le Parti libéral puis Québec solidaire, qui utilisent Facebook Meta puis qu'il y en a deux autres, le Parti québécois et la CAQ, qui ne l'utilisent pas. C'est vraiment pas équitable euh, dans une lutte où, évidemment, on essaye tous de rejoindre les électeurs dans Jean-Talon et que Facebook Meta est un outil puissant. Donc, moi, je demande euh, au Parti libéral et à QS d'arrêter d'utiliser Meta Facebook. Sinon, il va falloir nous autres aussi qu'on se pose la question si on l'utilise.
2: Alors, si le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ne retirent pas leur publicité, la CAG va, elle aussi, acheter de la pub sur les différentes plateformes de Meta. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans, Mario?
1: Ce que je comprends, c'est que, collectivement, ils sont en train de, de faire la preuve, de jouer le jeu de méta, mais comme pas possible. Parce que qu'est-ce que dit Facebook, au fond, c'est... Gabin, là, mm-hmm. je suis plus fort que les gouvernements. Je suis plus fort. Le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces. Moi, moi méta, je suis plus fort que les gouvernements. Pourquoi? Parce que j'ai Facebook, puis ça rejoint tout le monde, puis ça connecte tout le monde. Puis savez-vous quoi? Vous êtes même plus capable de parler au monde sans moi. Moi, je suis tellement fort, Facebook, là. Je suis incontournable. Vous pouvez, plus parler, vous pouvez même plus rejoindre votre monde sans moi. Puis c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Et, et le plus farfelu, c'est que c'est Québec solidaire qui a parti le bal. Là. C'est vraiment... Tu sais, euh, jamais... j'ai pas souvenir dans le passé qu'on ait entendu Québec solidaire avec aucun principe. Là. Moi, il y a une multinationale qui est là. Puis pour du cash, j'ai le droit de la publicité. « Ah ouais, amène-moi le contrat, je signe. Puis... » Euh, OK, plus de principe, plus rien, plus de solidarité. De toute façon, nous autres au Québec Solidaire, c'est juste quelques mille piastres. que hey, dans l'ensemble de Méta qu'est-ce que ça change. Je te dis que c'est tentant d'avoir le même raisonnement, de dire, OK, pourquoi Québec Solidaire n'aurait pas le même, le même raisonnement sur les changements climatiques? Hey, Moi, mon gros pick-up, là, je dis, hey, sur l'ensemble l'ensemble de la pollution qui se fait sur la table, l'ensemble de la, popula- de la pollution mm-hmm. de la Chine, des États-Unis, puis de l'Inde. Hey, moi, je vont rouler mon pick-up. C'est euh, vraiment, vraiment étonnant, mais à la fois, quand ils raisonnent, et ce matin, j'écoutais le Parti libéral, le Québec solidaire, ouais. ils jouent le jeu totalement. Puis comme François Legault, directement vient de le faire, là, ils disent, Bien, on n'a pas le choix. La démocratie, c'est important, il faut rejoindre les électeurs, et donc, il n'y a plus d'autre moyen de rejoindre les électeurs que les réseaux sociaux. Fait, il et dit...
2: au nom de la démocratie c'est ben ça oui, qui est non avec nos
1: parlementaires qui crient à l'Assemblée nationale que Meta oui. est plus fort que nos gouvernements. Ben, ok, on l'entend ça là.
2: Le Parti québécois qui propose une commission parlementaire euh, Mario pour débattre des enjeux trans dans les écoles, euh, les pronoms. quest qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire avec les pronoms, les toilettes mixtes, oui ou non, écriture inclusive. Le Parti québécois craint que ces concepts, qu'il qualifie de la gauche radicale soit imposé dans nos écoles. Crois-tu que le Parti québécois a raison?
1: Bien, Sur cette commission euh, parlementaire. Écoute, j'ai été, là, euh, extrêmement étonné de cette affaire-là le jour de la rentrée. Euh, tu sais que dans un congrès conservateur, des militants d'Ouest canadien amènent ça, je comprends, Puis après ça, Pierre-Paulieff, du moi, j'en prends puis j'en laisse, je vais faire ce que je veux avec ça. Mais qu'au Parti mmh. québécois, on arrive avec ça, puis... J'entends bien ce qu'ils disent, là, qu'ils ont peur que... C'est peut-être une crainte, là, qui est réelle, là, qu'une gauche radicale essaie de manipuler tous les concepts. Je comprends, là, on voit ça, là, C'est quelque chose dont on voit les effets ici et là. Mais est-ce que c'est un problème si... Euh, est-ce que c'est vraiment le problème de l'heure, ou est-ce que... Tu sais, à un donné, tu te demandes comment le Parti québécois est arrivé à, ce, à ce, ce thème-là aujourd'hui, comment est arrivé à cette commission-là aujourd'hui. Moi, ça m'a... Euh, ça m'a laissé un peu puis je suis pas sûr parce qu'on dit on crée les dérapages mais une commission parlementaire euh, Partisane sur une question comme celle-là T'en veux-tu un forum? T'sais, si tu veux éviter les dérapages, c'est peut-être mieux de laisser ça à des experts ou à des gens mm-hmm. du monde médical ou la que- Mais euh, Donc j'ai Et pas... Et c'est dur de
2: trancher pour tout le monde aussi là. Chaque cas est un peu différent ouais,
1: Donc, Je suis pas, euh, pas certain d'une commission parlementaire Je suis surtout pas certain de la validité de ça Comme euh, sortie politique là, De la première journée de session De la journée de la rentrée pour le Parti québécois
2: Justin Trudeau qui va être de retour. Ce n'est pas déjà fait au cours des prochaines heures au Canada. Euh, C'est un caucus précessionnel qui doit se tenir demain à London, en Ontario. Est-ce que tu crois que c'est Justin Trudeau qui a a endommagé l'avion pour retarder son arrivée arrivé
1: au caucus précessionnel. <rire> non, non, je pense pas, euh, mais c'est un caucus important. Mais ça va être dur. C'est, ouais. être dur. Ouais. c'est le rôle d'un chef. Là, il doit rassurer ses troupes. Euh, ce, qu'on, ce qu'on entend, c'est qu'il y a énormément de nervosité qui s'est installée dans le caucus. Puis, euh, appelons les choses par leur nom, là. quand les sondages deviennent aussi mauvais que ceux qu'on a vus pour les libéraux, les députés ont peur de perdre dans leur comté. première affaire, là, c'est qu'ils ont peur de perdre dans leur comté. C'est surtout ceux qui ont gagné vers des marges un peu, un peu serrées Qui n'ont pas gagné avec des marges de fou mmh. Et là, à un moment donné, ben au début Quand ça vient serrer d'un sondage Tu tires un petit peu de l'arrière, une fois toi, C'est juste un sondage, les sondages ça fluctue t'sais. Mais quand tu as plusieurs Sondages de suite là, plusieurs consécutifs qui s'additionnent dans le même message que ça va de plus en plus mal, l'écart est de plus en plus grand. Et euh, ce matin, Emmanuel La nous racontait, nous disait que même dans le caucus, même l'histoire de l'avion ouais. est mal reçue par certains députés qui disent, ben voyons là, pourquoi il n'a pas envoyé un Challenger? Moi, ça se fait. parce que C'est vrai que l'image est terrible. Tu es un grand pays. Et là, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que même l'Inde avait offert un avion pour dépanner le Canada. Puis tu sais, tu tu t'as eu quoi? Tu as eu le premier ministre du Canada, qui devrait être un des hommes les plus occupés au pays, qui a été pogné deux jours dans sa chambre d'hôtel à rien foutre.
2: Donc, c'est quoi la prise de décision qui est trop lente, problème de contenu?
1: Ben, c'est... Euh, que, ouais, ouais, prise de décision, peur... Euh, bon, peur, peur, peur un petit peu de, de déplaire, parce que, mettons, mettons, on avait envoyé les Challengers, mais ben là, peut-être que Pierre Poliev aurait dit, ça n'a pas de bon sens de prendre les jets, ben, euh, mais... tu sais, à un moment donné, tu gouvernes, t'es une personne occupée, tu dois te fier que si t'as l'air d'une personne en action, là, t'as l'air d'une personne qui est aux commandes, puis aux affaires, mais ben, la population va comprendre que tu te tournes pas les pouces pendant 48 heures dans ta chambre d'hôtel, là, tu comprends... Euh, puis... Je doute pas qu'il y ait travaillé, là. Tu sais, je doute pas que dans sa chambre d'hôtel, il y a un téléphone, il y a tous les outils de télécommunication. Mm-hmm. Il devait être en mesure de travailler. Mais tu sais, ça fait quand même l'image là, tu sais, euh, du, du type là, tu sais, qui joue à Tetris en attendant l'avion pendant deux heures. Dire, au niveau de l'image, c'est quand même ça un peu que ça dégage. Là.
2: Alors que les attaques de Pierre Poiliev sont, sont bien présentes. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir. Mario Dumont,
0: plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Texte assez musclé, merci, euh, qui se retrouve dans le quotidien de Gazette ce matin. Euh, Je vais l'appeler dans mes mots un cri du cœur, le cri du cœur d'un médecin. Euh, qui est inquiet pour son système de santé, en fait, qui semble plus trop, trop euh, comprendre et avoir confiance dans la direction du système de santé. Euh, on va euh, en parler immédiatement avec l'auteur, euh, le docteur Nader Sadeghi, professeur directeur du département d'autorino-laryngologie euh, à l'Université euh, McGill, directeur du programme de cancer de la tête et du cou, chercheur au, au centre de recherche euh, du Centre universitaire Santé McGill. C'est tout un CV. docteur Sadeghi, bonjour. Bonjour. Euh, expliquez-nous. Euh, d'abord, vous avez décidé de prendre la parole sur la place publique. Là. Expliquez-nous pourquoi.
7: Écoutez, euh, on est dans une situation assez grave. Euh, c'est pas nouveau. Même avant la pandémie, la euh, situation de la de santé, ce n'était pas assez bien. On travaillait dans une situation difficile avec les listes d'attente, avec un manque d'accès à, à ressources nécessaires pour soigner notre, euh, notre patient. Depuis la pandémie, ça a devenu dix euh, fois plus difficile. Même après la pandémie, c'est fini. Depuis un an, presque, ce ben, c'est pas fini, mais quand même, c'est, c'est diminué. Euh, notre problème a euh, aggravé encore plus. Euh, on n'est pas capable de travailler. On est comme devenu un travailleur euh, partiel nous-mêmes, nos ch- chirurgiens. Puis nos, li- nos listes d'attente de chirurgie, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est, c'est impossible. Puis à la fin de ça, il y a des patients qui ont besoin de soins. Ils viennent nous voir comme on n'est pas capable de l'opérer. On n'a pas de ressources, on est juste de voir le patient. Puis ils rentrent dans notre liste d'attente Puis on n'est pas capable de le soigner parce qu'on n'a pas accès.
1: Hmm.
7: Puis, et ce que journée, ouais, c'est allez-y. frustrant pour nous C'est très frustrant pour notre, notre patient aussi et, 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 et c'est pas qu'il n'y a, a pas assez de chirurgiens Au Québec, il y a beaucoup Mais on a pas, il n'y a pas de moyens de travailler
1: ouais. Est-ce que vous écrivez Parce que vous avez Je ne veux pas noircir, mais perdu comme l'espoir là, Que vous ne voyez plus De, 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 de Portes de sortie, de voies de solution on, on vous sent dans le texte Découragé
7: oui, un petit peu. Il faut, évidemment, c'est un peu décourageant, mais il faut pas, il faut trouver quand même une solution. Mais je vois pas le, je vois pas que la solution vienne. Ça devient pire encore, même avec le changement qui arrive tranquillement, avec le virage vers l'extérieur, vers le sens de chirurgie de, de, d'un jour. Et puis on, on, encore, quand on a perdu notre personnel eh, médicaux, euh, et on est capable de, de, d'avoir l'accès à sa date euh, moins en moins maintenant que disons les unan.
8: Mm.
7: Moi, je ne vous parle de solution. Puis, on a quand même les patients, il faut soigner. Ils ont avec nous, on est frustrés, nos patients sont frustrés, puis il faut, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer pareil. C'est, c'est vraiment une situation qui va éclater aux au faces. Puis, nous. Nous sommes responsables. Dès que les patients devant nous nous, nous sont responsables. Nous sommes responsables n'importe quoi. Si on n'a pas accès à, à, à donner le traitement, c'est quand même on responsable. Vous voyez Comme ça, ça devient frustrant parce qu'on aimerait soigner nos patients, mais on n'est pas capable. Mm. C'est simplement ça. Puis je vois aussi à notre hôpital, écoutez, euh, si on a une un, un entreprise qui a, disons, créé une salle d'op. Puis, il décide que nous, juste, euh, euh, disons, euh, rouler le vite, le, le 5, qui va rester là, comme euh, il ne faut faire rien. Ben, c'est pas, il n'y a, a aucun sens économique à ça. On a on a un très doc, puis on n'est même pas capable de voir l'ouvrir tout ça.
1: Donc, une, une bonne partie des salles d'opération euh, au, au CUSUM où vous travaillez, c'est, c'est de l'espace de qualité, des équipements de qualité, mais ce n'est pas utilisé, pas utilisé oui, comme ça devrait. Oui,
7: oui. c'est cet espace de qualité, l'équipement de qualité, on a des personnels de qualité, mais on n'a pas assez, évidemment, on n'a pas assez de, de personnel pour être capable de rouler notre salle d'op, premièrement. Deuxièmement, écoutez, même si on, avait, on a des personnels maintenant qui est devenu très, très difficile. Maintenant, le gouvernement ne nous laisse pas d'ouvrir de, de que des salles d'op. Ben, les 3 sont qui est là, 3 sont là. On a, on a créé cette
1: salles d'op. Il y a 3 salles d'opération jamais utilisées au
9: qui sont
7: Jamais utilisées. Ça fait 9 ans qu'il y a une jamais, jamais utilisée. Parce qu'on n'a pas le droit. L'hôpital a permission de, de fonctionner avec 10 salles d'op. Et, le les 3, 10... Là,
1: et, les, et les 10 autres sont utilisés à quel pourcentage environ
7: Oh, maintenant, on a, on a rendu à, euh, à 70 à 80 wow. vous voyez? En total, si on euh, près 70 à 80, puis en total, si comparé avec le 13, c'est quoi, 62
1: ouais. À peine, oui. Oui. Ouais. Euh, est-ce que, euh, comme médecin, puis avec vos compétences, vous avez l'impression qu'à certains moments ou à certains égards, on, on, on sacrifie le, la, la santé du patient, ses, euh, ses chances de s'en sortir ou son délai de... le, le délai de, de, de réhabilitation. Est-ce que le patient paye pour euh, l'incompétence du, du système, de l'incapacité du système de donner les soins?
7: Oui, c'est sûrement. Écoutez, je vous dirais, dans le domaine de cancer par exemple, on sait que c'est une maladie qui, qui change, qui ne reste pas là. Vous voyez que ça change. Comme ça, quand il y a le délai d'un traitement des zones de cancer... Évidemment, le cancer, ça commence à avancer, puis la chance de guérir, c'est moins, et les complications, c'est encore plus, l'effet secondaire encore plus. Comme ça, il ne peut pas l'attendre. C'est pour ça qu'on est comme un peu pressé. Hein? Quand on a personne devant moi, je sais que s'il a besoin de, 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 de faire une chirurgie, ben, on devrait faire ça aussi que possible, pas attendre quatre ben, semaines, cinq semaines, on accepte ça. Et, mais on parle de deux mois, trois mois des fois, si on n'est pas capable de, de soigner, c'est, c'est un problème. comme ça À la fin de la journée, c'est le patient qui paye. puis À part de ça, il y a d'autres patients qui n'ont pas des problèmes très urgents comme cancer, mais ils ont quand même des problèmes qui souffrent euh, depuis des années. Les gens qui ne sont pas capables de marcher besoin d'un nouveau genou, les gens qui ont des problèmes de sinus, les gens qui des problèmes cardiaques, euh, ils attendent. Puis s'ils attendent depuis un an et plus pour chirurgie, c'est pas, c'est pas juste. Hein. C'est, pas, c'est à, la, à la fin de ces patients qui payent, oui. Oui.
1: Oui. Euh le, la réforme qui est présentement à l'étude là, devant l'Assemblée nationale, la réforme majeure création d'une agence de la santé par le ministre Christian Dubé, est-ce que vous y voyez du bon? Est-ce que vous y voyez des éléments de progrès ou pour vous, euh, ça ne change rien?
7: Écoutez, je, je ne sais pas. Ce que je connais, ce que je comprends, ce, ce que je pense c'est une solution. Par un exemple, exemple, notre hôpital... On a 13 salles d'op. Il faut dire que okay, le 13 salles d'op doivent fonctionner n'importe quoi, parce qu'on on a besoin. Trouver un moyen de le faire travailler, de trouver un moyen que toutes sont euh, soient actives et opérationnelles, okay? puis, le, le, puis ajouter les personnes nécessaires pour rouler tout ça. On a euh, 24 heures par jour, évidemment. On, tra- on, on ouvre le salle d'op 8 heures par jour, okay? mais on est capable de travailler pour juste attraper avec, avec les exploitants Jusqu'à 6h, heures, 9h heures de soir, c'est possible de le faire. Trouver mmh. un moyen de diminuer la liste. Garder, garder la salle d'op ouverte, au lieu de garder ouverte jusqu'à 3h30, garder ouverte jusqu'à 5h, 6h. C'est faisable. On est prêt à travailler. C'est pas qu'on ne va pas travailler des dépassé de 3h, on n'a pas moyen et mais, on n'est pas capable.
1: Mais c'est les conventions collectives du personnel qui ne permettent pas ça, l'écart de travail, la façon dont c'est organisé...
7: Ben, la façon de s'organiser le, le nombre de personnels, personne personne peut disons si décider d'avoir le personnel qui vient à trois heures trois heures et demie puis travaille jusqu'à sept ben, heures il y a des gens qui veulent faire ça si ça prend on paye plus pour qu'ils travaillent à cette heure-là ils ben, payer le plus c'est simple c'est comme n'importe quelle entreprise on, on devrait le faire, on devrait utiliser notre ressource au maximum possible puis le besoin est là c'est sûr que je comprends qu'avec le système qu'on en a c'est pas, c'est pas possible de régler le problème parce que le, le système ça a déjà créé le problème, comme ça pour, pour une solution on devrait être à l'extérieur de façon qu'on pense maintenant vous voyez?
1: Ouais. On, on est en, ouais. selon vous on est enfermé dans une logique qui nous mènera jamais à rien
7: oui c'est ça, on, on, est, on est pris dans une logique qui n'a qui, qui qui aucune solution une ouais. logique devrait changer on devrait être comme à l'extérieur de boîte un petit peu, on, il, faut, il faut vraiment penser à l'extérieur de notre façons qui ont fonctionné jusqu'à, euh, jusqu'à ce jour-là. Parce que la façon qu'ils ont fonctionné, évidemment, il n'y a pas de solution. On essaie depuis des années. C'est pas nouveau, hein?
1: Ben, docteur euh, Sadegui, au moins, vous, vous baissez pas les bras. On vous sent combatif, euh, volontaire à voir les choses changer. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube Radio.
1: Ce sont des subventions vraiment énormes qui ont été données en Ontario. Au Québec, on fait des choses semblables dans l'industrie des batteries. Euh, on pense que c'est le futur de l'automobile et donc les gouvernements euh, veulent, en compétition avec les États-Unis, avec d'autres juridictions, veulent que les entreprises s'établissent ici. De loin, la plus grosse, là, c'est l'usine de Stellantis Volkswagen en Ontario. Euh, ce sont des, des projets, on dit des subventions totales à ces projets atteignent, tenez-vous bien, là, 20 8 milliards de dollars Mais il y a le directeur parlementaire du budget à Ottawa Qui s'est penché sur euh, ben Est-ce que les contribuables ont une chance De rentrer dans leur argent Si oui, dans un délai Moyennement raisonnable Yves Giroux, directeur parlementaire du budget Est avec nous, Monsieur Giroux, bonjour
9: Bonjour Monsieur Dumont. Euh,
1: ouais, et commençons par dire que ce sont des sommes euh, considérables. Euh, et alors, le gouvernement dit on donne pas ça tout d'un coup, c'est sur plusieurs années. Euh, mais c'est euh, si, si on donne le total, que le projet sera jusqu'à la fin, puis qu'on donne le total, c'est des montants d'argent euh, spectaculaires, jamais vu en fait.
9: En effet, c'est assez pour rendre tous les habitants d'une ville une petite ville millionnaire, parce que 28 milliards, c'est 28 000 fois 1 million. Donc, c'est énormément d'argent. Effectivement, c'est pas tout versé d'un coup, là. Non, c'est des subventions à la production. Il y a une petite partie qui sont des subventions pour aider Volkswagen à construire l'usine, mais la plupart, la la très vaste majorité des subventions, c'est des subventions à la production. Donc, par... Euh, par euh, kilowatt euh, de, 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 ou gigawatt donc par unité de batterie produite on verse une subvention en dollars américains, donc il y a aussi un risque de taux de change euh, là-dedans. Mais si les usines produisent tel que prévu, euh, la totalité des subventions fédérales et provinciales en Ontario devrait s'élever à plus de 28 milliards de dollars. Puis Les subventions vont commencer à baisser à, à, vers la fin 2028-2029 pour finalement arriver à zéro à la fin de 2032. Donc, après 2032, il devrait plus y avoir de de subventions versées. Mais mais quand même, le gouvernement est commis
1: jusqu'en 2032 pour une somme totale. Les gouvernements, parce que dans ce cas-là, c'est fédéral et Ontario, euh, pour une somme totale de 28 milliards. Là, vous vous êtes penché sur la question est-ce que les contribuables vont rentrer dans leur argent? Est-ce que les contribuables vont rentrer dans leur argent dans un délai euh, tant soit peu euh, raisonnable?
9: Exactement, parce que lorsque les annonces de subventions ont été faites, le premier ministre et le ministre Champagne ont tous deux dit que cette, euh, cette dépense-là du gouvernement euh, serait remboursée par les rentrées fiscales additionnelles en moins de cinq ans. Puis, étant assez familier avec les chiffres, étant donné ce que j'ai fait dans ma carrière, ça m'a paru très, très surprenant. Donc, on a décidé de se pencher et puis de creuser ça davantage. Puis, on est arrivé à la conclusion que ça serait probablement beaucoup plus long que ça. Ça serait plutôt du genre de 20 ans si on considère les rentrées fiscales que les gouvernements de l'Ontario et du Canada vont recueillir avec les retombées des deux usines, Euh, mais même là, ça suppose que l'usine, les deux usines vont continuer de tourner à plein régime, même après la fin des subventions, parce que les subventions comme je l'ai mentionné, se terminent à la fin de 2032, donc une bonne dizaine d'années après la fin des subventions, les usines vont continuer à rouler à plein plein régime pendant une bonne dizaine d'années pour que les gouvernements commencent à, à, à rentrer dans leur argent ou rentrent plutôt dans leur argent à partir de 2043. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cette Euh, différence-là. D'une part, ça ça se base sur une étude du Trillium Network en Ontario qui affirme ou qui prend comme hypothèse que toutes les activités de production de batterie et de véhicules à batterie s'ajoutent à l'industrie automobile existante, donc qu'il n'y aura pas d'effet de substitution ce qui me paraît peu crédible parce qu'évidemment tout le monde nous dit que l'avenir c'est les véhicules électriques donc on peut donc, supposer qu'il va y avoir de moins en moins de production de véhicules à combustion qui sont produites, il y, y en a pas
1: mal en Ontario là, des usines de GM et autres il faut, faut compter qu'il y aura un ralentissement de l'autre de ce côté-là
9: Exactement. Il va y avoir moins de véhicules à essence, présumément, si les véhicules électriques sont l'avenir. Donc, déjà là, ça nous paraît très optimiste de penser que ça s'ajouterait à tout ce qui est produit comme véhicule à essence au Canada. Ouais. Puis, l'autre aspect qui est très optimiste dans ce scénario-là, c'est que euh, ça suppose que ça va créer un écosystème formidable euh, allant de l'extraction des minéraux, la production des métaux pour les batteries, l'assemblage de véhicules électriques, puis le recyclage tout au Canada, alors que l'industrie automobile est hautement intégrée en Amérique du Nord, avec le Canada, les États-Unis, le Mexique étant dans une entente de libre-échange. Donc, c'est fort probable qu'il va y avoir certaines de ces composantes-là ou de ces activités-là qui vont avoir lieu au Mexique ou aux États-Unis. Bon, vous dites 20 ans. C'est pas
1: compliqué. Plus on rallonge la période pour rentrer dans son argent... Plus il y a du risque Parce que euh, c'est, c'est un, principe, un principe simple Que je vais énoncer On ne sait pas de quoi l'avenir est fait là. C'est Dans 10 ans, dans 15 ans Est-ce qu'il y aura une nouvelle technologie Qui va venir concurrencer encore plus génial Que l'auto-électrique T'sais, On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait Ce qui fait que plus tu rentabilises quelque chose Sur une longue période Plus il y a des chances que ça se produise jamais là. Plus le risque dans le temps s'accroît Avez-vous l'impression qu'on... Ouais, on, j'entendais ce matin, Philippe, François-Philippe Champagne a répondu à votre, à votre rapport en disant mais c'est des investissements générationnels. C'est comme si on, on se positionne, on positionne le Canada pour des générations à venir être, euh, avoir une industrie forte avec des bonnes bases. Mais en contrepartie, est-ce
9: que vous avez l'impression qu'on prend quand même un risque important avec les fonds publics? C'est en effet un risque très important parce qu'on donne des subventions impressionnantes à deux compagnies. Donc, on met tous nos œufs, nos œufs financiers dans ce cas-là, dans deux petits paniers ou deux gros paniers plutôt Volkswagen et Stellantis, mais il n'y a rien qui nous garantit que toutes les retombées qui sont, qui sont considérées ou espérées par le gouvernement vont éventuellement se réaliser au Canada en raison notamment du fait qu'on on est très, très intégré, les, les deux économies, les trois économies en fait, surtout pour le marché de l'automobile. De plus, il n'y a rien qui nous garantit que les batteries que ces deux usines-là vont produire vont bel et bien être les batteries qui vont encore être demandées ou être les les meilleures batteries pour les véhicules électriques dans cinq ans ou dans dix ans. c'est fort possible que dans quelques années, ces usines-là aient besoin d'être remises à niveau parce qu'il va y avoir eu la découverte de nouveaux types de batteries qui vont être euh, plus efficaces, moins coûteuses. Donc, euh, Quand on dit le gouvernement va rentrer dans son argent dans une période de 20 ans, ça suppose qu'il n'y a pas pas de nouveau type de batterie et que ces, ces usines-là, les deux usines, ne seront pas euh, écartées du marché par des compétiteurs plus efficaces. Donc, euh, oui, c'est, c'est très risqué. D'un autre côté, il y a aussi un risque à rien faire et c'est ça, c'est ouais. l'argument du gouvernement. Si on n'embarque pas dans le train, on risque de le regarder passer puis d'autres vont en profiter. Oui, effectivement.
1: Bien voilà, ben c'est très très intéressant d'entendre quand même. Parce qu'on voit passer ces gros chiffres-là. Puis maintenant, on se pose des questions fondamentales. Alors c'est intéressant d'entendre quels sont les, les tenants et aboutissants. Yves Giroux, merci d'avoir été avec nous. M. Giroux est le plaisir. directeur parlementaire du budget à Ottawa. L'actualité, comme vous ne l'avez jamais entendu. Et on pose les vraies questions. Mais ça c'est une vraie révolution. Mais là-dedans il y a du vrai. Ça, cramouille, ça va être quoi après La vraie compétence.
0: La radio web
8: qui vous suit partout. Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas Pas comme comme les autres. autres.
0: Une autre façon d'écouter la radio. 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 Écoutez la la différence
10: Bonjour, Mario.
1: Alors, tu nous parles aujourd'hui de l'insécurité alimentaire. Le sujet a été euh, dans le dans la discussion euh, ces derniers jours, même un groupe qui qui a suggéré, c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, qu'on devrait se donner un plan au Québec pour fournir le repas dans toutes les écoles primaires et secondaires.
10: Exactement. Puis euh, aujourd'hui, tu vois, entre autres, il y a des, des chiffres qui ont été... Euh, reconfirmé par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, euh, qui dit qu'il y a un enfant sur cinq au Québec qui vit de l'insécurité alimentaire. Tu sais que je suis marraine du regroupement Partage depuis euh, très longtemps. J'ai vérifié euh, chez Partage, on parle de combien. Partage, bien sûr, touche euh, 21 régions. Euh, euh, à Montréal et aussi euh, 17 secteurs à Montréal et et, et, et euh, on a même on est même survenu aux besoins euh, en sécurité alimentaire de même des gens qui sont à l'extérieur de Montréal parce que les, les groupes communautaires un peu partout ont tellement de besoins qu'il faut s'entraider. Et Audrey Renault, la directrice, me disait que à Montréal, c'était pas une personne sur cinq, là, c'était pas un enfant sur cinq qui vit de l'insécurité alimentaire, c'était même plus que ça, considérant qu'il y a une personne sur trois qui vit euh, sans manger trois repas par jour. Parce que quand on parle d'insécurité alimentaire, des fois, ça peut être un peu flou comme, euh, comme définition. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre l'insécurité alimentaire? C'est ne pas être capable de te nourrir adéquatement, euh, d'avoir un petit déjeuner, un lunch, des collations, puis, un, euh, puis, puis de souper le soir. T'sais. Donc, de plus en plus, que ce qu'on voit, ne serait-ce que chez Partage, mais également dans d'autres organismes communautaires, c'est des demandes qui doublent de la part des travailleurs. Fait que Fait Ça, Mario, c'est du monde. T'sais, je te l'avais un peu dit là, au cours des dernières années, des derniers mois, on voyait ça. Là. On avait un petit peu de travailleurs qui venaient euh, puis qui disaient, ben moi, je travaille, je suis au salaire minimum, mais je n'arrive pas à nourrir ma famille. Et là, ben les demandes d'aide alimentaire ont doublé chez les travailleurs. fait que c'est des gens qui du, ils font du 9 à 5, 9 à 6, ils travaillent la nuit puis ils sont obligés d'aller chercher de l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas avec leur salaire. Et les nouvelles clientèles, c'est de plus en plus on voit des étudiants, un nombre évidemment encore plus élevé de familles monoparentales, beaucoup d'aînés, euh, parce que tu je regarde et, et beaucoup d'assistés sociaux bien sûr parce que je regardais la prestation de base là, de l'aide sociale. Il y en a qui disent ouais mais les gens sur l'aide sociale, tu sais, ils sont corrects là. T'sais, dans le fond ils ne travaillent pas puis euh, ils reçoivent une prestation. Écoute c'est 1 211 dollars par mois, ça fait 14 532 dollars par année. 14 000 par année avec le coût des loyers. Puis les loyers, là, hein, tu sais, on parle, il y a l'inflation alimentaire, puis c'est épouvantable, je vais t'en reparler, je vais y revenir, mais les loyers, ça étouffe. Toutes ces clientèles que je viens de te nommer, là, sont étouffées par l'augmentation des loyers. Et euh, dernièrement, il y avait d'ailleurs une étude qui sortait parce que c'est une situation qui est vécue à Montréal, mais dans l'ensemble des régions du Québec, c'est la même chose. Les groupes communautaires n'y arriveront pas. Tu sais, je demandais à Audrey Renaud, la directrice du regroupement partage, Qu'est-ce que tu appréhendes dans les années qui s'en viennent? Parce que moi, je le, je le vois chaque année, là, tu sais, et c'est un sujet que, que j'aborde régulièrement, puis j'ai l'impression de, de pédaler dans le beurre, là, tu sais, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à rattraper notre souffle, tu sais, les, les, les centaines de bénévoles, que ce soit chez Partage, mais partout, tu sais, les moissons, les prends il y en a partout, là, tu sais, comme en ce moment aujourd'hui, là, je suis en Gaspésie, puis je vois, là, tu sais, qu'il y a des comptoirs d'entraide, il y a des, il y a de la pauvreté accrue. Partout au Québec. Puis, mais mais est-ce, là, que la,
1: est-ce que la solution, par exemple, c'est de fournir le repas à tout le monde à l'école? Parce que là, on se rend, on s'embarque, monde, on te s'embarque te dans non. quelque chose.
10: Ben non, à l'école, à tout le monde. Non, parce qu'il y en a. C'est pas tout le monde qui en a besoin. Moi, je pense que tu sais, je vais reprendre. Je pense que François Legault n'aime pas trop les solutions mur à mur. Il, il, l'a, il l'a rappelé il y a quelques jours en parlant de la labatte bleue, en disant euh, en parlant de certains syndicats ouais. qu'il trouvent un peu trop gourmand. Euh, je trouve qu'il a juste pas pris le bon exemple parce que parler de la Fédération interprofessionnelle de la santé, ce sont surtout des infirmières. Je suis pas sûre que les filles s'abreuvent tellement à la labatte bleue par les temps qui courent. C'est un peu dénigrant de dire, regarde, il y aura pas de la. va falloir renoncer à la labatte bleue pour tout le monde. Sincèrement, ce n'était pas sa meilleure. Je ne sais pas si elle est de lui, mais c'est sûr que ça, ça arrange pas son. Il ne fait pas du capital de sympathie. Je trouve que c'est un peu insultant. Mais, mais non, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des enfants qui petit qui, petit jeune le matin quand ils partent. Tu sais, mais quand tu dis qu'il y a un enfant sur cinq au Québec qui ne mange pas à sa faim, euh, il y a des programmes pour ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait euh, entre autres, de, je pense que c'est, c'est Marois Risky qui, qui, qui entre autres, se, se trouvait que c'était une aberration que l'aide alimentaire euh, commence on a appris qu'elle allait commencer plus tard dans les centres de services scolaires de Montréal au lieu de commencer début de l'année scolaire en septembre comme en ce moment ça va commencer en octobre ça, ça f- finit avant la
1: fin là mais ça pourquoi c'est, ça, ça m'a paru curieux ça. pourquoi on va ben pas... moi je
10: pense qu'il y a plus de monde et moins d'argent si tu as le même budget là, parce que c'est des repas scolaires à 1$ dollar le repas du midi coûte un dollar ben si tu as plus de, d'enfants qui sont dans le besoin qui se mettent sur cette liste là puis c'est, c'est assez complexe. Là, c'est un programme, je te passe les détails, mais en gros, il faut que l'enfant soit considéré euh, famille démuni, comme étant issu d'une famille démunie, il doit être sur une liste. Bon. Euh, donc, et là, il peut avoir accès à ce, à ce repas à un dollar. Mais si tu as de plus en plus d'enfants démunis qui ne mangent pas à leur fin, ben, les listes s'allongent, mais le budget, lui, il ne s'allonge pas forcément. En fait, que si on ne met pas plus de ressources, ben, tu as moins d'enfants qui peuvent. Euh, ou alors, ça dure moins longtemps. Puis c'est, je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Euh, et et mais, mais tu regardes aussi même pour les nourrissons, je, j'en parlais avec la directrice de partage puis elle me disait qu'il y a de plus en plus de familles aussi avec des enfants, puis que les parents, ils sont vraiment dans un espèce de conflit parce que, mettons, tu viens d'avoir un bébé il y avait un article d'ailleurs du journal qui parlait de ça dernièrement, les produits pour bébés selon le dispensaire de Montréal le dispensaire diététique de Montréal qui a fait des, 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 des petits calculs. Les céréales pour bébés ont augmenté en, au cours de la dernière année de, de, de 17 à 28 le kilo. Puis le lait maternisé est passé de 23 en moyenne à 33 Ça fait plus de 60 d'augmentation. Viens pas me dire que c'est à cause de l'Ukraine. Sérieux. Viens pas me dire Mais que non, cause... c'est à cause de À un moment donné, c'est qu'il y a, il y a des gens qui, qui profitent d'une situation et euh, on aura l'occasion de s'en reparler parce que je suis en train de faire une petite étude dans, dans les supermarchés en ce moment, je te reviendrai là-dessus, mais mais en même temps, en Europe, en France, entre autres, il y, y a des milliers de produits dont le prix va être gelé. T'sais, au Québec, nous, euh, pourtant, le marché est, 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 est détenu euh, par, par trois, c'est quasiment un marché euh, monopolistique, c'est trois grands noms d'épiceries, a, ça n'a pas l'air de les déranger trop trop que le monde ait de la misère à arriver. T'sais. Euh, Mais ils se plaignent quand ils se font voler, par exemple. Il y a une augmentation de 20 des vols dans les les épiceries, apparemment. Mais il ne faut pas t'étonner. Il y a une étude dernièrement qui est sortie. Il y a un Canadien sur deux qui vit à la fin du mois. Il lui reste moins de 200 dans ses poches. Moi, sincèrement, je pense que ça va juste aller de mal en pire. S'il n'y a pas des décisions qui sont prises... Euh, Puis ça, c'est, 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 pis j'ai pas la solution maintenant, maintenant, parce que je pense que c'est pas une solution mur à mur, mais c'est plusieurs actions. Euh, mais il faut à tout prix soutenir le milieu communautaire, parce qu'il tient à bout de bras tous ces gens. Si on s'est parlé d'itinérance il y a quelques jours, après la sortie des maires, ouais. euh, ben c'est, c'est la même chose. C'est un peu Là, aujourd'hui, je te parle d'insécurité alimentaire, mais c'est un autre domaine, mais qui revient un peu à la même chose. C'est-à-dire... Les villes, les, 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 les groupes communautaires disent on n'arrivera pas. Audrey me disait, moi, dans cinq ans, la directrice de partage me dit, dans cinq ans, je ne sais pas où on va être, mais le milieu communautaire ne pourra pas absorber tous, toutes ces demandes d'aide. Ça va, On pourra, ne on pourra pas. Il y a des gens qui vont qui vont être dans la rue. Et on le voit. T'sais. Avant, au Québec, on ne voyait pas ça, du monde qui, quand, qui vivait dans leur voiture. Aujourd'hui, tu as des gens qui vivent dans le auto moi ça me perturbe vraiment Puis, je, je, au, au même moment il bon, y a des négociations syndicales Puis, là, on nous promet un, un automne très chaud et on en donne un peu trop à certains, on commence à dire aux autres vous n'en aurez pas assez, il faut partager la capacité de payer des Québécois et en même temps le gouvernement dit ben oui il n'y aura pas de chèque le, le premier ministre dit qu'il y en aura peut-être moi je pense que oui il va y avoir un, un automne chaud mais il va y avoir un, un hiver très froid aussi pour plein de familles qui vont se demander comment arriver,
1: là. Ouais, ouais. Mais c'est une réflexion, comment aider dans des circonstances comme celle-là, c'est vraiment une réflexion qui est... euh, qui est euh, en cours, mais pas simple. euh, Non, pas simple, non. Non, parce que tu peux avoir... C'est certain qu'il y a des quartiers très défavorisés, ça, c'est un peu plus simple. Il y a des écoles qui sont déjà identifiées, mais tu peux avoir... Dans des quartiers où globalement la moyenne des gens sont corrects, tu peux en quand même avoir des gens euh, qui sont euh, qui sont mal pris, là, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à faire l'épicerie comme ils le voudraient.
10: Mais, mais tu sais, en même temps, je, je parlais à un commis de mon épicerie à Verdun là, la, la semaine dernière qui me disait euh, il me disait qu'il y avait tellement de gaspillage. Il voit ça, là, qu'on jette beaucoup de produits alimentaires. Puis j'étais étonnée, mais j'ai dit Ah, ouais, parce qu'il me semble que normalement, les grandes épiceries donnent leur euh, leur trop-plein. Euh, et puis il me disait Non, non, moi, j'en vois beaucoup euh, qui sont jetés, qui finissent à la poubelle. Et là, je lui dis Mais Vous, les employés, vous n'avez pas un petit rabais, vous ne pouvez pas avoir droit à ça. Il dit Non, on nous donne. On ne nous donne rien, absolument rien. Mais Je pense qu'il y a des gens qui tirent beaucoup la couverte vers eux euh, et qui oublient la notion de, de communauté, de partage. Ouais.
1: Mais le gaspillage alimentaire, il y, euh, y en a dans les maisons aussi. Il y en a dans les oui, frigos aussi. Là.
10: Tout à fait. Mais tu sais, moi, je suis allée faire mon épicerie encore cette semaine. Si je voulais économiser sur le, le fromage, mettons, je voulais des bons conchis. Okay? Les bons conchis étaient 7,99. Bon, si j'en achetais 4, je le payais 5 je ben dis voyons donc, j'en veux pas quatre, j'en veux juste un. C'est sûr qu'il y en a qui, tu sais, mettons, que je, je veux le payer vraiment moins cher. Moi, j'ai, on est trois à la maison maintenant là. Mais et, et c'est, et moi, je suis pas du tout Costco, je vais pas au Costco, puis je veux pas, euh, j'ai pas un congélateur. Tu comprends, je veux pas mettre euh, stocker de la bouffe pour euh, éventuellement la gaspiller. Mais je trouve que tout ça, ça encourage le, gaspille, le gaspillage alimentaire. Encore hier, je voyais achète trois baguettes. T'en as une gratuite, une quatrième gratuite. Combien de baguettes tu peux manger dans la même journée? <rire> c'est comme...
1: tu, manges non, quatre, c'est tu manges quatre, dur, quatre c'est baguettes par jour. Il est euh, mieux d'avoir de la visite, là. Ouais, c'est ça. T'es mieux
10: Bonne journée à tes voisins, partage.
1: Ouais. Ben, merci, Isabelle. Merci, À bientôt. Au Mario. Mario Dumont.
0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors le chef du bloc québécois a passé quelques jours en Catalogne, euh, territoire où il y a eu velléité d'indépendance euh, qui ont été euh, réprimées euh, en Espagne et donc euh, il était conférencier invité là-bas et tout ça se passait pendant que le Parti conservateur faisait son congrès. Il a été il a dû faire face à répétition à des attaques du chef conservateur Pierre Poilievre, bon, on va lui parler tout de suite euh, François Blanchet, bonjour.
8: Bien, bonjour. Euh, on a parlé de vous pendant votre absence. Ben oui, M. Poillier m'a donné une visibilité considérable une visibilité considérable au, au voyage en Catalogne. Ça me permettra de parler de ce à quoi ça sert, ce genre de voyage-là.
1: Mais commençons par Mais ça. Le... Qu'est-ce que vous faisiez en Catalogne? Pour ceux qui se le demandent, pour ah, ceux qui j'ai... trouvent ça inutile.
8: Bon. Et d'ailleurs, aux armées de trolls que les conservateurs de Tutakabi envoient sur les réseaux sociaux puis disent hey, « on a payé pour ça, puis tu émets des gaz à effet de serre. » Le voyage a été compensé en termes d'émissions de gaz à effet de serre selon les pratiques habituelles et c'était sur invitation. Ça ne coûtait pas un sou aux contribuables canadien ou québécois. J'ai été invité par un parti, un comité du Parlement européen pour parler des souverainetés nationales parce qu'il y a un certain nombre de territoires en Europe qui se revendiquent du droit à l'autodétermination. Donc, c'est dans ce contexte-là que je suis allé. J'en ai profité pour rencontrer euh, des ministres, des politiciens de Catalogne. On a parlé de souveraineté, bien sûr, mais on a parlé de haute technologie, d'innovation, d'échange d'étudiants, de visites économiques, le genre de choses qui peuvent nous permettre, à eux, comme à nous, comme aux Écossais, de donner un sens concret à, aux projets politiques dont on est porteur. Pourquoi attendre après euh, l'approbation ou les obstacles d'Ottawa ou de Londres ou de Madrid avant de se monter des collaborations, justement entre étudiants ou dans des secteurs de recherche conjoints ou des partenariats d'entreprises qu'on est très bien capable de stimuler avec nos propres ressources.
1: Reste que ça faisait longtemps Il me semble qu'on n'attaque pas souvent le bloc comme ça de front là. C'est comme si, bon, libéraux conservateurs À l'échelle du Canada s'attaquent Bon, de temps en temps dans les campagnes électorales ils veulent arracher des sièges au bloc Je le comprends bien, mais j'avais l'impression Que c'est pas souvent que quelqu'un attaque le bloc de front comme ça il
8: bon, y a une couple de trucs là-dessus Dans un premier temps, j'avais beau être en catalogue Je suivais l'actualité on est, je me suis dit, Coudon, Ils ont tu déclenché les élections? Je ne m'en suis pas dessus. J'avais l'impression qu'on était en pleine campagne électorale. Mais non, on n'est pas en élection. On est en principe à deux ans de la fin du mandat donné aux libéraux dans un gouvernement minoritaire qui est censé se rendre à terme. J'y crois pas aux deux ans. Mais en théorie, c'est supposé être dans deux ans. Euh, outre ça, quand les partis politiques attaquent de façon aussi nette que les conservateurs, c'est parce que, selon les différents sondages chez les francophones au Québec, on double les intentions de vote des conservateurs et eux espèrent former une majorité L'obstacle entre les conservateurs et une majorité, c'est le bloc québécois. Tout ça ne me dérange pas. Moi, je ne ferai pas une campagne sale, je ne ferai pas une campagne de publicité négative, je ne compterai pas de menterie, mais je ne laisserai rien passer. Je ne peux pas laisser passer mmh. Mais, 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 les...
1: mais vous, vous constatez quand même que ça va bien, ces affaires, M. Poliev. Je sais pas, depuis le retour des vacances de l'été, là, les sondages, il y, y, y a un vent dans le dos
8: pas particulièrement au Québec, on ne sent aucun effet d'ailleurs de sa fin de semaine cest savez, son gros argument que j'étais en Catalogne pendant qu'il était au Québec, on va faire le calcul vous et moi combien de jours j'ai passé au Québec l'année dernière combien de jours je vais passer au Québec dans la prochaine année combien de jours lui il a passé au Québec l'année dernière et dans la prochaine année il va bien mal paraître, c'est un très très mauvais argument, c'est un mauvais calcul politique et au Québec il n'y a pas de vent dans le dos de Pierre Poilievre. on ne sent pas ça, les chiffres ne suggèrent pas ça je ne que ça ne viendra pas je dis que pour l'instant ce n'est pas ça et que le gouvernement canadien euh, soit conservateur ou soit libéral, moi je souhaite de toute façon qu'il soit minoritaire, parce qu'il y en a un qui travaille pour l'Ontario, puis l'autre qui travaille pour l'Alberta il y a un seul parti qui s'intéresse exclusivement aux intérêts du Québec qui est prêt à discuter avec n'importe qui si c'est bon, mais qui s'intéresse seulement aux intérêts du Québec, puis c'est le Bloc québécois c'est les gens, je crois qu'ils le savent, on a ça vaut ce que ça vaut, un sondage ça ne nous libère pas de l'obligation de faire une bonne offre politique pour quand il y aura en effet des élections Mais le Bloc québécois a ses meilleurs sondages depuis quatre ans. Hum.
1: Euh, Est-ce que vous la la, la sentez? Parce qu'une des explications, en tout cas au Canada anglais, euh, une des explications, c'est une fatigue, une usure du gouvernement libéral, une difficulté du gouvernement libéral de de trouver les solutions aux grands enjeux de l'heure, de logement, Euh, d'inflation. Est-ce que vous sentez cette fatigue-là au Québec? Parce que c'est quand même ici au Québec que Justin Trudeau est toujours resté plus populaire qu'ailleurs.
8: Euh, on on sent l'usure du gouvernement libéral, mais on sent l'usure d'une stratégie qui était essentiellement une stratégie d'image, de beau-bonhomme, de grand sourire, beaucoup de façade. Ce qui est un peu ironique, c'est que le principal adversaire au Canada de M. Trudeau a axé sa stratégie de l'été sur la même affaire. Du nouveau linge, pas de lunettes, bien peigné, euh, souriant. Il y a comme une façon de faire la politique à laquelle j'adhère assez peu. Moi, je je me taille la barbe le matin, là, mais je ne me fais pas refaire... Hey, ça vous ferait peut-être du bien,
1: parler. un nouveau style, un nouveau genre, oui, oui, un nouveau ben, style. Ben, là. J'y ai pensé, j'y ai pensé. <rire> on veut voir ça. Rigues, ça, c'est dur. <rire> ah ouais, ouais c'est ça que la première étape, peut être tendante. Euh, je veux vous entendre, euh, on s'est déjà parlé de ce sujet-là, euh, les seuils d'immigration au Canada, et surtout dans l'angle... Bon, parce que bon y a de l'immigration euh, massive à, à Vancouver... Il, feront l'intégration comme ils peuvent, c'est pas tellement ça qui nous, au Québec, nous, nous empêche de dormir c'est davantage le poids relatif du Québec dans l'ensemble du Canada il fut une époque où on était 25% du Canada, encore tout récemment on avait, on avait l'habitude de dire on est rendu 23% de la population du Canada ce n'est plus vrai mais là ça descend vite parce que le Canada accueille de l'immigration massivement, le Québec reste avec des seuils de 50-60 000 fait qu'on suit plus le rythme, on suit plus le rythme de l'augmentation du Canada de la, de la population du Canada euh, hier, à euh, l'Assemblée nationale, le sujet a été... Euh, de fait, aujourd'hui, j'ai été abordé par un démographe qui dit, écoutez, tout à l'heure, on va être 15 de la population du Canada. Euh, comment vous, vous envisagez tout ça?
8: J'envisage ça avec beaucoup d'inquiétude, mais pour cet automne, au Parlement fédéral, ça va être un sujet central. Il y a longtemps que je vis dans mon monde, sur une base assez transversale. Là. Maintenant, il y a des gens, beaucoup de gens, puis selon un sondage de ce matin dans le Globe and Mail. Oui, j'allais vous en parler là. C'est ça. Il y, a, il y a des gens qui se posent un ensemble de questions. On a vu récemment, la dernière semaine, des gens au Canada qui disent attention, l'immigration, on n'est pas sûr. Et, euh, et, et parce que ça change la dynamique complètement. Moi, je veux qu'on parle d'immigration parce que l'ajout de beaucoup de consommateurs de services de l'État, ça met une pression sur un système d'éducation qui, aussi, au Québec, est déjà très mal en point. Ça met de la pression sur le système de santé qui, au Québec, est déjà très mal en point. Ça met de la pression sur les services de garde. Ça Mm-hmm. Et empire une crise du logement. C'est une contribution euh, plus ou moins directe à l'inflation au coût de la vie. Et pour le Québec, bien sûr, il y a tout l'enjeu de la préservation en territoire nord-américain d'une nation québécoise et française qui est diluée par un apport d'immigration plus important que ce qu'on peut accueillir. Moi, ce n'est pas un enjeu de chiffres. La bataille de chiffres de la dernière campagne québécoise, je trouvais ça un peu plus C'est Est-ce qu'on peut mesurer au bout de deux, trois ou quatre ans quel pourcentage des gens ont effectivement appris le français ont effectivement un emploi décent, travaille effectivement en français, ça va mesurer le succès de nos politiques d'intégration. Et si on ne réussit pas à intégrer 40, 50 ou 60 000 personnes, c'est parce qu'il y en a trop, parce qu'on ne met pas assez de ressources ou parce qu'on ne met pas les ressources à la bonne place. Et il faut faire des mesures de notre succès dans l'accueil et à l'heure actuelle, la pression est trop forte, c'est à peu près impossible à réaliser et le gouvernement fédéral, puis les conservateurs sont en même place que les libéraux là-dessus, visent des objectifs de 500 000 personnes par année, puis pour ne pas que le Québec s'affaiblisse, comme vous le mentionnez, il faudrait qu'on prenne... 120
1: 000, 122
8: 000? 120 en plus que 120 000 ou 122 000, parce qu'il y aura aussi le nombre de demandeurs d'asile, de ah, pays, oui. qui On s'ajouter à ça, avec une incapacité encore plus importante à réussir l'intégration hum. de ces gens-là. Donc, il faut, il faut qu'on arrête d'être idéologique, d'être dogmatique, et dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire parce que notre devoir, c'est pas d'accueillir un nombre important de gens, c'est de bien accueillir les gens qu'on reçoit.
1: Mais il y a quand même, euh, il se passe quelque chose dans le reste du Canada, au Canada anglais, on parlait du sondage du Globe and Mail, il y avait des gens qui sont d'accord avec le gouvernement Trudeau là, qu'il faut augmenter les seuils d'immigration il en reste 8%, ça a coupé de moitié au cours des peut-être de la dernière demi-année, là, ou un peu plus, et des gens qui, euh, au contraire, pensent qu'on devrait réduire les seuils d'immigration au Canada, il y en avait le tiers euh, l'hiver passé, là maintenant c'est 53%, donc c'est un bond là, de 19% des gens qui disent « Non, non, donc est-ce que c'est la crise du logement? » C'est comme si c'était un débat qui n'avait jamais eu lieu au Canada, on s'était toujours dit « Les seuils d'immigration, il faut les augmenter, il faut les augmenter, plus, 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 toujours les augmenter. » Puis tout à coup... Euh, on l'a vu dans des articles de journaux, des questionnements, la crise du logement, est-ce qu'on est capable de loger tout ce monde-là, puis de les loger ensuite, offrir des soins d'éducation, de santé, à ce rythme-là, un demi-million de nouveaux à chaque année. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un débat au Canada anglais à ce moment-ci?
8: Bien, moi, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à récemment, dès que quelqu'un au Québec soulevait l'enjeu de notre capacité à accueillir adéquatement ces gens-là dans un contexte de déséquilibre fiscal où on n'est pas capable de financer nos services publics, on se faisait traiter de xénophobe et de raciste. Maintenant que Toronto, entre toutes les villes et d'autres grandes villes au Canada, ont des préoccupations comparables en termes de services de l'État, alors soudainement, c'est plus un enjeu d'être raciste, c'est un enjeu de surnombre au-delà de notre capacité d'intégration et les libéraux semblent incapables de s'adapter à leur propre position. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils changent les chiffres, ils n'auront éventuellement pas le choix, mais ce qui les aide, c'est que les conservateurs refusent de s'engager à ne pas, eux, accueillir 500 000 personnes par année. La vraie raison de ça, c'est parce que tant les conservateurs que les libéraux répondent aux mêmes espèces de dictats économiques, ce sont un peu des importateurs de main dœuvre à bon marché dans un contexte de de crise de la main dœuvre quand même une belle ville, Barcelone. C'est une très belle ville, une architecture remarquable. La, pla- euh, la
1: plage c'est... à proximité du centre-ville, en avez-vous profité? Gardez-vous votre costume de bain en dessous de votre soute?
8: <rire> non, il n'y a pas eu de costume de bain, il n'y a pas ah. eu de plage, il n'y a eu qui ressemble ça. C'est une plage synthétique qui a été fabriquée d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on a fait. J'ai rencontré plus de ministres et de députés que j'ai fait de visites touristiques, mais ça ne rend pas la ville de Barcelone moins agréable. C'est une ville que que les Québécois aiment beaucoup, qui est beaucoup fréquentée par les Québécois, qui est considérée un peu comme une ville sœur de Montréal, mais avec un urbanisme, je dirais, assez ouais. différent ces temps-ci. La circulation est facile, ouais. le, le, les services publics sont, sont à proximité. C'est une ville qui fonctionne très, très bien. La Catalogne est un modèle dans, dont on peut s'inspirer. C'est le moteur économique de l'Espagne. L'économie est très, très prospère. Euh, il y a une fluidité dans l'activité économique et dans la recherche, dans l'innovation, dans des secteurs de pointe qui est très, très prononcée. Et François Blanchet, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Toujours un plaisir. Au
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable.
11: Mario Dumont.
6: Un
0: adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite
4: sexuelle.
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
12: En manchette dans cet épisode, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Le ministre Bernard Drinville exige le maintien des toilettes non-mixes. Pendant ce temps, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du, 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 du Parti québécois, demande une commission parlementaire sur les questions d'identité de genre. Le commissaire à l'éthique blanchit Simon-Jolin Barrette. Marois ferme la porte à la chefferie du Parti libéral du Québec et les Républicains aux États-Unis lancent une enquête en destitution contre Joe Biden. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour On dit que c'est compliqué de dire Paul Saint-Pierre Plamondon rapidement c'est Quand on a le sujet C'est beaucoup Avec de beaucoup syllabes. de paix aussi Oui exactement C'est la rentrée parlementaire à Québec Mario aujourd'hui On a eu droit à toutes sortes d'actualités Toutes sortes de nouvelles qui sont ressorties ben, De l'étude de différents projets de loi Qui a commencé aujourd'hui D'accrochement aussi en chambre hein. Il y a eu des petits accrochages ouais. des, des, des
1: petits accros Rien rien... Euh, non, rien à signaler le qu'on n'ait jamais vu dans le passé mm-hmm. Non, même. rien
12: d'extraordinaire, mais quand même. Le premier vote électronique. Le premier vote électronique, il a pas eu de bug, Marie. Non. Jusqu'à non, date, non, tout, tout le est monde a appuyé bien. sur son bouton, personne ne s'est trompé. Tout s'est bien déroulé de ce
1: côté-là. Là, ce c'est... que j'ai trouvé comique, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est, comme, c'est comme une machine avec des chiffres dessus. Tu l'impression que c'est vraiment une adaptation technologique. On n'a pas fabriqué, on n'a pas vraiment de machine. las tu as vu la machine? Non, je sais ah, pas. Je l'ai l'a 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 vu sur t'entendre. les réseaux sociaux, il y a des députés qui l'ont montré, là, des, les photos. T'sais, c'est comme si t'as un clavier là, de comme un clavier de un à, un clavier de téléphone là, des chiffres ouais. de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l'arrangé d'en bas avec un 0 au milieu okay. puis deux c'est... Puis c'est comme si 1 c'est pau su... 2 deux, c'est quand euh, okay, okay, ils ont rien, ils ont, ils ont pas Puis fabriqué trois, quelque chose sur mesure, un, mais c'est un, gros c'est vert, comme un, un gros bouton vert, un clavier, tu rouge. vois, qui pourrait servir, à, qui est acheté d'une compagnie, qui pourrait servir dans le commerce, et qui pourrait servir à d'autres choses. Mais que là, dans ce cas-ci, tu comptes les uns tu comptes les deux, tu comptes les trois, le pour compte abstention, ça fait déjà parce qu'ils ont écrit, ils ont superposé, ils ont rajouté un collant dessus là, sur pour compte. Mais <rire> écoute, je ne vais pas être méchant, là, mais ça fait
12: euh... encore pic pic un petit peu, ça fait, ça fait un petit peu euh, ouais, ça fait un petit peu arranger maison. Mais ben c'est <rire> sûr que quand des, t'es dans un bâtiment aussi ancien quand même que l'Assemblée nationale, ouais ouais. des fois je pense Puis qu'il là, faut s'adapter. ils vont s'adapter.
1: tout moderniser, peut-être qu'ils vont arriver c'est ça, là, ils vont tout changer, tout moderniser la salle puis il y a un côté où je me dis comme contribuable si on trouvait une solution plus économique, vais-je leur
12: reprocher? Ben c'est ça Mario, <rire> des petits claviers achetés au bureau en gros, en vrac. Ouais. Pourquoi? Pourquoi pas? Les sujets qui ont retenu l'attention bien évidemment aujourd'hui, deux sujets d'identité de genre, tout premièrement, là, qui font évidemment toujours réagir et le public et la classe politique. Le premier, celui des écoles qui convertissent des blocs sanitaires, donc des salles de bain, euh, pour avoir des salles de bain mixtes. Là. C'est quelque chose, entre autres, là, qui est survenu à l'école secondaire en Abitibi Témiscamingue on avait entendu cette décision-là eux d'ici 2024-2025 pour la rentrée scolaire veulent avoir des toilettes sur les trois étages au complet qui soient mixtes et le ministre de l'éducation Bernard Drainville lui a tranché aujourd'hui il y a interdit aux écoles secondaires, d'effectuer des travaux comme ceux Lui propose un compromis, qu'il juge bien évidemment très raisonnable, parce que c'est lui qui le propose, d'accommoder les personnes non binaires avec des toilettes individuelles fermées, qui existeraient quelque part, là, à un endroit, par exemple, dans l'école. Déjà dans les écoles, là, à, mon, à mon souvenir, me semble une toilette pour, par exemple, les personnes en mobilité réduite, qui existe déjà. Il a répondu là, que sa décision serait complètement ferme par rapport à tout ça. C'était entre autres, l'exemple, ben, je verrais des jeunes filles, là, des jeunes femmes qui commencent à avoir leur première menstruation, par exemple, qui doivent partager ça avec d'autres petits gars dans la salle de bain. Ça peut créer toutes sortes de malaises. Dit... À mon avis,
1: en nombre... Tu sais, c'est toujours... monnaie, tu, tu gères des grands nombres. Tu gères des polyvalentes, des écoles. Mais à mon avis, en nombre, il y a plus de filles et de gars, hein, parce que souvent on se dit les filles sont mal à l'aise, là, mais à 12, 13, 14 ans, les petits gars sont pas toujours à l'aise, sur tu tu te pas tout nu dans le salle
12: de demain, mais quand même. T'es pas capable de, des fois, il y en a qui ont le pipi gêné, même ouais, quelqu'un ouais, est à côté ça. de toi, à l'urinoir, t'as de la misère à y aller. Une fille là, à côté. Filles, ouais. Fait que tout ça pour dire que je pense que moi, je suis tout à fait d'accord
1: avec le ministre Drinville. Il fait la chose simple et raisonnable. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de gros débats à avoir là-dessus, Puis on n'exclut personne. Il y a personne qui sera plus capable d'aller à la toilette. Il y aura des toilettes individuelles pour, euh, pour, les, euh, les gens qui veulent pas choisir en un des deux, ouais. mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment du côté de la quand on dit la grande 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 majorité puis je parle pas des gens qui ont des préjugés puis qui veulent pas non non je pense qu'il est du côté de la grande majorité de la, de la population
12: Oui et d'ailleurs il a affirmé que ce serait à sa collègue Martine Biron hein, qui est la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie entre autres de doter le gouvernement d'un cadre pour encadrer toutes les prises de décision en ce qui concerne ben, l'identité de genre ce qui est venu rejoindre un peu les propos qui ont été tenus par le chef du parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui lui suggérait ben, aujourd'hui d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, une une commission parlementaire, ni plus ni moins, sur l'identité de genre, sur les changements de sexe aussi, à Québec. Lui dit que la gauche radicale impose une certaine idéologie, des concepts, des manières de faire dans des programmes dans le système d'éducation, entre autres, puis qu'il n'y a pas eu de débat démocratique au préalable autour de tout ça. Il s'en inquiète puis aimerait qu'il y en ait. Les toilettes, les pronoms, les théories d'écriture inclusive, tout ça devrait être débattu, selon lui, à l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, ça n'a pas tardé de faire réagir rapidement, parce particulièrement du côté de Québec solidaire. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, leur chef parlementaire, qui a dénoncé tout ça en disant que ça alimente la crainte envers les gens qui sont, entre autres, bien qui font partie des minorités qui ont accès à l'identité de genre, là, tout ce qui touche tout ça, trans, ouais. euh, non Mais je pense que etc. c'était lui
1: l'extrême-gauche dont, dont euh, Paul Saint-Pierre Plamondon parlait sans le nommer.
12: Oui, mais par contre, par contre parce que lui a pointé du doigt aussi ben entre autres Pierre Poilièvre, au Parti conservateur du Canada, on a nommé d'autres, là, pas uniquement ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, et il a même dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Il a dit, c'est pas la pire idée au monde de tenir une commission parlementaire là-dessus. Il a même pas fermer la porte mm. complètement. Mais moi, je suis plus politiquement
1: sur... Là, je, 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 je comprends bien que le Parti québécois, c'est une question qui est arrivée d'un journaliste du champ gauche. Oui. Donc c'est Il n'y avait pas prévu aujourd'hui que leur nouvelle du jour, ça serait, on propose d'une commission parlementaire sur tout ce qui touche euh, le, le, l'identité de genre. Mais, et si c'est ça, il y a eu une erreur du chef, comme on dit, dans l'exécution en point de presse, parce que tu te poses une question là-dessus, tu peux dire, regarde, c'est quelque chose qu'on regardera plus tard. Tu, sais, tu fais une réponse vraiment plate, très vague. Plate et vague, là, C'est triste à dire. Si tu veux en reparler la semaine prochaine, tu y reviens. Mais là, aujourd'hui, en disant deux choses musclées. Je propose une commission parlementaire. C'est wow! Tu proposes une commission parlementaire sur ce sujet, ce sujet très délicat. C'est une nouvelle et tu dis que toi tu crains que les personnes d'extrême-gauche se manipulent ce qui se passe dans les écoles c'est une déclaration d'envergure donc la oui. somme de ces deux affirmations-là une affirmation euh, musclée une proposition musclée ben, ça devient première nouvelle là. ça devient un ben, des oui. premiers p- débats politiques du jour et je suis pas sûr que c'est ce que le PQ a voulu je suis pas certain que c'est le sujet sur lequel le Parti québécois aujourd'hui voulait intervenir euh,
12: ouais, pis euh, c'est pas leur priorité euh, ou c'est pas aussi non, mis de l'avant pis surtout
1: là. pas deux trois jours après que les conservateurs ont joué là-dedans ou ça les identifie un peu ce qui s'est passé sur les conservateurs. Alors moi, je pense qu'il y a eu aujourd'hui erreur politique au,
12: euh, au PQ toujours en politique québécoise. On a appris en même temps, ça tombait avec la rentrée parlementaire, que le rapport d'enquête de la commissaire Ariane Mignolet, donc la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale, est tombé. Donc, son rapport sur le ministre simon janin Barrette, et elle le blanchit finalement en disant qu'il n'a pas commis de manquement du tout en nommant un ami au poste de juge de la Cour du Québec. On se souviendra de cette histoire-là. Charles-Olivier Gosselin, qui a été nommé au poste de juge de la Cour du Québec au printemps dernier. Le problème, c'est que M. Gosselin, c'est un ami de longue date du ministre Simon-Jolin Barrette. Il a même célébré son mariage. Et même si M. jean Barrette ne s'en est jamais caché, que c'était son grand ami, mais il restait toutes sortes de questions qui tournaient autour ben, du processus de décision. avait-il été bien ouais, suivi il ou pas, pas? vraiment retiré. Il avait
1: selon ce qu'on comprend, pas dit au Conseil des ministres non plus, euh, il n'a pas précisé attention, je je soumets une candidature de grande qualité, mais je je tiens à être précis c'est mon ami, ça se dit ces choses-là de sorte que les autres en en tiennent compte ok, tu te retires pour la discussion
12: Oui, mais on on comprendra aussi que c'est déjà un comité de sélection qui est indépendant qui soumet des des noms au ministre de la Justice pour qu'après ça, lui, on puisse en choisir, et selon Mme Mignolet ben, la preuve révèle que le ministre, lui, s'est pas écarté du tout du processus qui est établi il a suivi les règles de manière claire et explicite. Puis surtout, sa décision a été basée vraiment sur les compétences de Charles-Olivier Gosselin. Par contre, tu as dit que ce dossier-là, puis c'est là que c'est intéressant. C'est un exemple parfait, là, si on veut, là, de l'attention que la population porte à ce genre de choix-là. Là. L'apparence de conflit d'intérêts comme ça peut être aussi importante que le conflit d'intérêts lui-même. Et donc, elle dit, pour prévenir tout ça, il faudrait qu'on se donne des mécanismes de prévention autour de, 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 de tout cela. Un mécanisme qui permettra au ministre de déléguer, entre autres, le pouvoir de recommandation complètement quand il est question de quelqu'un ouais. qui connaît cette recommandation qui, qui peut sembler intéressante, Mario, parce que peut-être pour les gens qui ouais, suivent c'est... moins après, ouais. là, eux, ils ont juste vu, bon, le ministre de la Justice, Nomme un de ses amis, puis après ça, ils n'ont peut-être mais pas fait de suivi. — Moi,
1: le, je suis quand même... Ça fait, fait quelques-unes là, des, euh, des conclusions de commissaire à l'éthique, qui dit finalement euh, tout, est, tout est correct. Et puis, ça, ça me fatigue à chaque fois, parce que, évidemment, dans les médias, la nouvelle qu'il n'y a pas de manquement à l'éthique n'aura pas un dixième de la place. Tu sais, la fois, que j'allais Barrette a passé là, quoi, une semaine dans ça. Euh, et c'est devenu tellement facile. Moi, mettons, là, je dis aux partis d'opposition... Hey, retenez-vous pas, là. N'importe quoi, vous voyez un article dans le journal de moderne enquête du commissaire à l'éthique. Le commissaire à l'éthique dit jamais non. Parce qu'à première vue, c'est toujours Ah, voici une matière que je pourrais regarder. C'est, pour le, c'est son travail. Pourquoi si. que je ne l'étudierais pas? Sur... Puis là, ben, la nouvelle, les médias, on adore faire la nouvelle. Ah! Enquête de la commissaire à l'éthique sur tel ministre. Un ministre dans l'eau chaude. Puis trois jours, puis là, la fin de semaine d'après, on réanalyse, puis on suranalyse ça. Puis là, ben, après ça, ben quatre mois après. Quand plus personne ne se souvient trop tôt, de c'était quoi le sujet, on dit ah, « finalement, le commissaire à l'éthique, ça sort son rapport il n'y avait rien. » C'est correct. Mais Mais
12: tu trouves-tu ça trop facile de lancer des ben, enquêtes là-dessus? Ben, c'est ça.
1: C'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose... De... À la limite, là, il devrait y avoir, de la part de la commissaire à l'éthique, je sais pas, un processus... Minimalement, un peu comme un processus de 24-48 heures où tu dis « Je vais regarder le dossier. » J'étudie. Pis si... Mais je l'étudie pas à fond. J'étudie « Est-ce qu'il y a matière à... » Pis si elle dit euh, non à ce moment-là, ben, là au moins, le parti d'opposition a l'air fou un peu. a l'air d'avoir demandé une enquête du commissaire à l'éthique pour rien. Mais à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Là. Chaque fois que demande d'enquête le commissaire à l'éthique, l'enquête a toujours lieu. Fait que t'as toujours cette nouvelle qu'un ministre est soumis à une enquête. Euh, quel que soit le parti, je trouve qu'à terme, ça ça décrédibilise l'institution du commissaire à l'éthique, ça devient un jeu, tu bagarre. Ben les partis d'opposition savent comment ça marche, probablement qu'il ne seront pas blâmés, mais on va la demander, on va l'obtenir, on va voir la grosse nouvelle qu'il y a une enquête du commissaire à l'éthique, euh, on a déjà assez de misère à trouver du monde pour aller en politique, c'est le genre d'affaire que je me viens à me dire « ben là, on écoeure tout le monde ».
12: Autre pavé dans la mort qui a été lancé par une autre entité aujourd'hui, Mario, à la rentrée parlementaire, c'est le Collège des médecins du Québec qui se présentait à l'ouverture des consultations sur le projet de loi 32, là, qui traite de la sécurisation culturelle dans les réseaux de la santé, particulièrement auprès des, com... auprès des communautés autochtones au Québec. Et ils ont euh, ils ont quand même été, euh, pas été de main morte, Mario. Eux ont demandé littéralement à Québec de reconnaître l'intersectionnalité le racisme systémique, en disant que c'est des mots avec lesquels le gouvernement est mal à l'aise, mais que c'est nécessaire de les reconnaître pour ensuite corriger la situation dans le réseau de la santé. Euh, ils ont parlé même d'une approche colonialiste et paternaliste du gouvernement, ce qui fait sortir de ses gonds temporairement le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, là, Yann Lafrenière, qui lui a dit que c'était un peu fort le café, tout ça, mais ça a quand même commencé là, de manière assez musclée, Mario, puis c'est, c'est un débat qui revient toujours pour la Coalition ouais, Québec. Mais, mais
1: dans le cas du Collège des médecins, c'est pas nouveau. Là. Dans l'affaire Joyce Echaquan... Le Collège des médecins euh, avait dit là, qu'il y avait selon eux du racisme systémique dans le système de santé Même si eux ils représentent les médecins, dans le... ben, ils ne représentent pas les médecins mais ils... ils défendent le public par rapport aux médecins ils... ils avaient pris cette position qui existait dans le réseau de la santé euh, du racisme systémique Donc aujourd'hui ils ont été exactement cohérents avec leur position, euh,
12: leur position passée mais ils n'ont euh, pas lâché le morceau. Là. Ils non. ont relevé, entre autres, que le terme « autochtone » s'écrivait dans le projet de loi partout avec un petit « A » et non pas un « A » majuscule, en disant « Mais là, vous diminuez les communautés autour de tout ça. Sur la s'est s'engager à rectifier le tir. » Mais ils ont été très, euh, elle écrit très autochtone » avec un grand « A ouais, ». ça a l'air. Ça m'étonne parce que,
1: ja, techniquement, t'écris le, le nom de chacune des nations. Tu sais, Je comprends quand as écrit « les
12: nations » On l'écrive avec un grand A, c'est le nom de la nation. Ouais. Mais là, ce serait « Les Nations autochtones, grand A ». Ouais. Ah, oh, OK. Voilà. Mais ce, serait, ce serait comme pour les reconnaître comme une nation à part entière dans le reste du projet de loi. C'est, ça peut être très pointilleux, parfois, en commission parlementaire, Mario, tu le sais. Oui, oui, mais oui. Là, ça, c'est euh, plus que pointilleux. Bien. Le A majuscule, c'est une coche en haut de pointilleux. Là. Voilà. Donc, c'est un, c'est un autre débat qui est relancé. Mais c'est, c'est clair que pour, pour la coalition Avenir Québec, Ma, Avenir, oui, Avenir Québec Mario toujours un espèce de débat de mots hein, qui s'organise, ah mais... là, que ce soit pour reconnaître la crise du logement, que ce soit mais pour reconnaître pas le racisme. Sur la
1: question du racisme systémique, oublie ça, là, ils ne céderont jamais, là. Ouais. jamais. Jamais, 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 jamais.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
12: toujours l'occasion de poser des questions aux politiciens en rentrée parlementaire. Oui. Mario et une qui s'est fait cuisiner un peu par les journalistes, c'est la députée libérale Marois Rizki, parce qu'en ce moment on le sait, c'est un peu... Euh Jouer à Oué Charlie en cherchant le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Hein, la course à la chefferie qui euh, ne, ne vole pas. Marion ne prend pas son envol en ce moment. Déjà les députés, là, le chef intérimaire Marc Tanguay qui dit non, Monsef Déragi, André Fortin ont dit non également. Ça se profile mal dans ce côté-là. Et pour risquer, risqué, ce ce serait une option. Elle a avoué aujourd'hui, que, lorsqu'on l'a questionné à ce sujet, que ça l'attirait, qu'elle se sentirait prête à faire ça. Mais a fermé la porte complètement. Et qu'est-ce qu'elle a montré comme preuve en même temps? Photo de son bébé Gabriel et de son chien en disant, regardez, j'ai une famille en ce moment. Elle même dit que d'avoir un autre bébé, donc une deuxième grossesse, c'est dans c'était les cartons ça, là, actuellement. Ouais, c'est la
1: dernière fois elle avait dit que c'était ça la priorité là, avant, avant de se lancer dans une chefferie. Mais... Euh je sais pas combien de fois il va falloir qu'elle le dise, parce que comme il n'y a pas vraiment personne d'autre, les journalistes reviennent vers elle, ils reposent la question.
12: Puis il y a des déçus qui ne se lance pas, je
1: pense Oui, je pense aussi que les journalistes, c'est ça, entendent que dans le caucus, il y en a qui rêveraient de la voir. Pas tout le monde, hein? Non, on fait pas fait l'unanimité. l'unanimité. Ah, non, 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 non fait pas l'unanimité. Mais là, elle l'a re 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 redit aujourd'hui, mais je serais pas surpris qu'on ait encore la manchette dans deux semaines... Marois Risky, ferme la porte, <rire> que ça revienne encore
12: mais Là, le problème, c'est, c'est qui qui cherche le plus Le chef du, du Parti libéral du Québec Mario, Le parti lui-même, les journalistes La population, on, ben, ça y cherche Il y a, des gens, partout, y a hein.
1: des gens dans le parti qui, qui cherchent Mais là, ils cherchent, parce qu'à un moment donné, Ils sont partis avec une liste de 10 noms Là, on est rendu à 1-2. Euh, Joël. Les noms, les noms qui sont pas biffés sur la liste. Il reste Joël Lightbound, le député fédéral à ah, Québec. Il a pas fermé la pas porte. Il fermé encore. la porte. Mais il s'est pas
12: présenté dans Jean-Talon. Non. Parce que pour l'instant, là, le seul qui est en réflexion, c'est, c'est Frédéric Beauchemin, qui est le député de Marguerite Bourgeois. C'est, c'est le seul. Il est présentement, il est seul sur les rangs.
1: Mais ben, ah. il est même pas sur les rangs, mais en tout cas, il est le seul à. Elle l'envisageait sérieusement, hein, qui est déjà dans le caucus. À partir de euh,
12: quel moment on commence à devenir vraiment paniqué en étant dans le caucus comme ça? À mon avis, on, vu, on de... est passé ça depuis longtemps. Oui, ouais. Ouais,
1: ouais.
12: <rire> on est passé ça. Là. Un cas a été rapporté aujourd'hui, Mario, une femme qui dénonce, en portant plainte d'ailleurs au CIUS, qui est affilié à la résidence des personnes âgées où son père se trouvait. Une histoire là, de son, de cet homme de 78 ans, justement, Jean-Guy Dubé, père pa- de Patricia Dubé, qui était dans sa RPA, résidence en soins intermédiaires à Saguenay, dans laquelle il résidait depuis quelques années. Puis il a trouvé la mort le 6 septembre dernier, en, dans des circonstances un peu étranges. Il mangeait un steak et se serait étouffé avec le morceau de viande. Mais on parle d'une longue... Comme s'il avait coupé une longue lanière là, sur ouais. le long. Longueur d'un crayon deux pouces de large. C'est à peu près comme ça qu'on l'a décrit. Le médecin même qui aurait confirmé à Patricia Dubé, sa fille, que c'est la première fois qu'il voyait un étouffement comme ça, avec un morceau de steak, comme si beaucoup gros, trop long, c'est... si gros. Puis là, elle, elle se pose la question à savoir... Là, mon, son père avait des tremblements... De la difficulté à couper un aliment comme ça, un gros, une grosse pièce de steak, est-ce qu'on aurait pas dû couper d'avance? Ou ouais,
1: est-ce que c'est devant l'incapacité de couper qui s'est année et qui l'a mis et essayer de, 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 de le mâcher au complexe?
12: Oui, c'est ce qu'on essaie de comprendre en ce moment, Mario, le pauvre c'est, c'est, Tu lis l'histoire puis c'est curieux, quest ce qui a pu arriver. Ouais, ben tragique, curieux, tragique. Le monsieur était pas 78 ans, il n'était pas si vieux que ça. Ouais, ah, absolument puis... tragique. On attend le rapport du coroner pour faire de la lumière sur toute l'histoire, mais Mme Dubé qui a demandé même aussi à voir les caméras à l'intérieur de la résidence aux personnes âgées, porter plainte officiellement au cius elle essaie de comprendre, ça a été quoi les manœuvres de réanimation faites sur son père aussi par la suite puis les circonstances de l'accident. Un cas un peu étrange, Mario, là, non, qui vient... Non, mourir
1: étouffé dans un établissement, s'il était seul dans sa maison, on dirait, ah, ben, c'est le risque, c'est toujours plate, tu vis seul, personne ne peut t'aider en cas de détresse, ouais. mais dans, une, dans un établissement, c'est
12: C'est, c'est spécial. Économie le magazine Protégez-vous s'est penché sur un énorme sondage, Mario, qui touche des répondants de 11 pays différents, là, au-dessus de 11 000 répondants, divisés entre l'Autriche, la Belgique, le Brésil, Slovénie, Thaïlande, Canada, et on en passe sur les compagnies aériennes qui desservent, entre autres, mais ben, les Canadiens. On a sondé le 23 compagnies aériennes qui se rapportent dans ce sondage-là pour évaluer ponctualité, enregistrement, nourriture, confort, Mario... Puis on établit tout ça et qui se retrouve en troisième position parmi tous ces transporteurs-là? Bien, c'est Air Transat qui trône, là, taux de satisfaction 78 donc qui obtient des très très bons résultats. C'est toujours intéressant quand même de voir comment on a répondu parce que Air Canada Rouge, Air Canada Sunwing sont à 69, 61, 61 de satisfaction de chaque côté. Mais quand on prend le dépendamment du critère, Mario, ça se corse. Ça se corse hein, parce que Air Canada, avec le pourcentage par exemple de ponctualité à 55 seulement, mais se retrouver dans une liste de, de, d'insatisfaction, si tu veux. Ouais, mais de, est-ce qu'on est sur, Air Canada, Les deux
1: euh, compagnies qui se retrouvent pas mal dans le, les deux compagnies d'ici là, qui se retrouvent dans le fond du peloton, là,
12: c'est Air Canada puis Sunwing. Il y a 23 compagnies analysées, c'est 21e, 22e qui se retrouvent Air Canada et Sunwing respectivement. Est-ce qu'on est surpris? Ben, pas vraiment non, mais Mario. juste à,
1: à suivre l'actualité euh, des gens mal pris, des situations d'horreur
5: ouais, et puis, et puis,
12: On se dirait ah, peut-être qu'ils sont plus rapportés que les autres, il pourrait toujours subsister un doute Mario, mais là quand on a comme ça là, des consommateurs, puis pas juste des Canadiens qui suivent l'actualité d'Air Canada non, 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 des ça, gens là. de partout 11 euh, pays différents
1: euh, C'est quand même frappant, les compagnies du Moyen-Orient là, sont vraiment établies parmi les meilleures du monde des
12: compagnies asiatiques aussi, remarque ouais. euh, Emirates qui euh, se trouve à 80 23% de satisfaction. Qatar Airways à 79% aussi, là, qui ont vraiment, le obtiennent de très bons résultats. Air Transat est à égalité au troisième rang avec Swiss qui ont 78% également. Puis après ça, ben il y, y a toujours des trucs qui me font sourire. Moi, la nourriture, par exemple, hein, on rapporte entre autres. Puis c'est Qatar Airways, puis Emirates, justement, qui ont vraiment là, la nourriture qui est la mieux cotée, <rire> ouais, la mieux cotée par la mais... clientèle. Sunwing, c'est médiocre. Transat, Pierre Canada, mauvaise note qu'on leur donne là, du côté de la nourriture. Donc c'est toujours intéressant de savoir là, que pensent les gens là, dans le dans le marché là, de l'aviation, de, des transports qu'ils vont utiliser. Mais de voir que Air Transat se classe bien quand même, ça, on peut être fier un tout petit peu. Le monde. Aux États-Unis, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé officiellement aujourd'hui lancer une enquête en destitution du président Joe Biden. Pourquoi? Mais pour les affaires, Counter Biden, son fils aurait fait des affaires controversées à l'étranger. Ce qui est évidemment bien spécial, Mario, parce qu'on dénonce déjà l'utilisation politique extrêmement partisane qui est faite autour de cette procédure de destitution-là. Parce que ça fait quand même, là, depuis plusieurs mois, qu'on lance enquête sur enquête du côté des Républicains de la Chambre. Mais moi, je comprends euh, qu'on, qu'on s'intéresse aux
1: activités du fils. Je pense qu'il y a lieu de s'y intéresser. Bien sûr. Mais est-ce que tu destitues le président? Son fils, il a fait des s'y des gestes, ils ont à l'âge de 40 ans. Là, c'est pas... Euh...
12: Surtout qu'on a de la difficulté à prouver parce que son fils aurait posé ça pendant que Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Il aurait utilisé le réseau, le nom de son père pour obtenir des affaires préférentielles avec d'autres pays. C'est de ça. Donc quoi? On l'accuse en ce moment. Puis ça fait partie des chefs là, pour lesquels on peut accuser si on extrapole c'est trahison, corruption et autres crimes et délits majeurs. Les républicains visent pour corruption. Mais surtout, Mario, c'est que le problème, c'est que Kevin McCarthy, lui... Pour devenir, justement, le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, on souviendra qu'il a dû être capable de rallier le vote de tous les républicains qui s'y trouvent. Le problème, c'est que dans cette faction-là, lui doit composer avec le groupe des MAGA, hein, des Make America Great Again, des gens qui sont extrêmement Trumpistes. Qui, qui, eux, veulent venger Trump. Veulent non seulement venger Trump, mais eux poussent des politiques qui sont beaucoup plus extrême que d'autres plus modérés chez les républicains qui sont eux-mêmes là, ont déjà expliqué qu'ils sont contre le fait qu'on entreprenne cette procédure de destitution-là parce que ça, ça faisait partie de l'espèce d'entente, si on veut. Là. Il y a du négocier, Kevin McCarthy, avec un peu tout le monde dans la chambre, en disant « bon, qu'est-ce que vous, vous voulez, qu'est-ce que vous, vous voulez pour le choix élu? » Ça faisait partie de ce que les magas voulaient. Là. Pousser une enquête en destitution pour Joe Biden. Et même aujourd'hui, Mario, ben, ça a chez les républicains là, en direct, les deux des plus radicaux, si on veut, parmi les magas, là, Matt Gates et Marjorie Taylor Green, qui se sont obstinés toute la journée sur les réseaux sociaux, sur X, entre autres, en revendiquant chacun être à l'origine de cette procédure de destitution-là. Matt Gates a quand même demandé à ce que Kevin McCarthy démissionne de son poste aujourd'hui. C'était compliqué de suivre ce qui se passait dans le Parti républicain, mais quoi qu'il en soit, va y avoir cette donc première enquête, procédure de destitution de Joe Biden, mais ça... Presque pas de chance de, de passer Mario voir quasi nul, parce que ben, les démocrates sont majoritaires au Sénat. Et si jamais. Mais c'est pas est clair Joe... que les républicains vont être du même côté non plus. Ça non plus. Donc, même si la Chambre des représentants trouvait Joe Biden inculpé, ce qui est arrivé exactement à Donald Trump, vous vous souviendrez, il a été inculpé, mais par la suite, donc, la procédure d'institution n'a pas abouti. Je rappelle que c'est jamais arrivé qu'un président américain a été destitué. Trois présidents ont été mis en accusation. C'est Andrew Johnson en 1960. En 1868, Bill Clinton, lui, en 1998, Donald Trump en 2019 et 2021, c'est arrivé deux fois, tous ont été acquittés, finalement. Le seul qui avait un peu plus de chance que ça se rende, ben, c'était Richard Nixon, lui, qui a préféré démissionner après le scandale du Watergate. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
4: Les rencontres de l'air.  –
1: – Bonjour Marie. – Allô Mario. – Alors, est-ce que t'es au bout de ta chaise de cette rentrée parlementaire, à bout de souffle?
4: – Ben pas vraiment. Je, je, je vais t'avouer que j'étais bien excitée ce matin. Puis là, je... moi, c'est comme une grosse journée. C'est comme la rentrée scolaire, la rentrée parlementaire. J'attendais ça avec impatience. Puis là, je me disais, ah, les caucus précessionnels qu'il ont eu dans les dernières semaines, l'opposition va rentrer avec le couteau entre les dents. Ils vont venir déstabiliser le gouvernement. Ça va être vraiment gros. Puis, euh, somme toute, je suis euh, un peu surprise du... du, du... Je sais pas, peut-être qu'il y a eu beaucoup de brousses, c'est parce que ça peu dans toutes les dire
1: directions. Mais ben, c'est il... ça que je voulais dire, peut-tu qu'il y a eu des fausses balles comme euh, là une des premières nouvelles du jour c'est que le Parti québécois propose une commission parlementaire sur l'identité de genre. Puis ouais. qu'est-ce qu'on fait dans les écoles avec les transgenres, les demandes, les toilettes, les clétu- l'écriture inclusive? Et là, au PQ, on dit, Oui, mais nous autres, on on voulait pas ça. Ça faisait
4: pas partie de leur plan de match d'après moi. Ça faisait pas partie moi, de notre plan de
1: match. C'est une question d'un journaliste. Ouais, mais la question du journaliste, je comprends que la question elle venait peut-être du champ gauche, mais vous avez répondu que vous vouliez une commission parlementaire, que vous aviez la crainte que la, la, la gauche radicale s'empare des écoles. Mais
4: peut-être qu'il manquait de, de, là, ils sont en train de se réchauffer. Je à ce qui arrive, tu sais, bien préparé. Peut-être qu'ils ont perdu le... Le, le, les, les bons réflexes de la dernière session parlementaire mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui justement ils se sont fait prendre avec euh, à répondre à ouvrir beaucoup de portes beaucoup de dossiers qui étaient peut-être pas dans leur plan de match parce que le caucus précessionnel, il sert à ça ouais. c'est, c'est quoi les les trois Donc dossiers sur lesquels de, on va marteler ouais. tu sais on appelle pas ça une période de de tu sais un, un, un point de presse le point puis c'est pour ça qu'on dit souvent les politiciens en on la langue de bois c'est que tu fais passer tes trois messages hein, un deux trois un deux trois puis t'es martèle t'es martel, parce qu'à la fin de la journée c'est ça que tu veux qui est passé Là, c'est vrai que euh, ça s'est éparpillé ouais. beaucoup, beaucoup. Bon,
1: Tu veux revenir sur euh, la controverse d'hier qui s'est poursuivie beaucoup aujourd'hui. Oui. Est-ce que les partis politiques, même François Legault s'en est mêlé en disant que là, ça devenait injuste dans Jean Talon. Il y a deux partis qui utilisent Facebook, deux partis qui ne l'utilisent pas. Euh, est-ce que c'est légitime dans ton esprit est-ce qu'il y a un malaise à utiliser Facebook à ce moment-ci?
4: Bien, tu vois, ça, ça fait partie des dossiers du jour qui, à mon avis... Sont, puis là, j'ai plein de choses à te dire là-dessus. Je trouve qu'on est dans le royaume de l'hypocrisie un peu partout chez tous les partis. Mais est-ce que une journée de rentrée parlementaire où on est en pleine crise du logement, en pleine, des enjeux d'inflation, de coût de la vie, c'est quand même ça qui a comme tiré un peu tout l'oxygène. Puis les partis se sont tous un peu embourbés là-dedans, se sont attaqués. Euh, Québec solidaire, à, à mon avis, là, est comme, écoute, c'est, une, c'est une position totalement indéfendable qui essaie de tenir. Là, j'entendais Gabriel Nadeau-Dubois qui disait « ouais ben là, c'est des petits gestes symboliques de pas mettre de publicité sur, euh, sur Facebook mais par contre ils vont boycotter Facebook le 15 septembre c'est pas un geste symbolique ça? il, comme un, il, y, a, non, non, il, il y a rien qui tient dans ce discours non mais c'est parce c'est... que
1: ce qui n'a pas de bon sens c'est qu'ils disent qu'ils ont boycotté Facebook cet été puis là euh, là ils l'utilisent parce qu'il y a une élection partielle, puis ils vont leur boycotter après. C'est juste... mais c'est... Okay, quand on n'en pas besoin. Le
4: PLQ, c'est la même chose. Ah ouais. On pointe beaucoup Québec Solidaire. c'est du pareil droit, au PLQ. Mais Martin Tanguay a dit la même chose en disant Non, non, mais nous, le 2 octobre, là, euh, moi, Marie, on là, va recommencer là, moi, Marie, à boycotter. » Moi, je te jure,
1: je boycotte les pétrolières là, six jours sur sept. Ouais. Puis la troisième journée, je les boycotte pendant 23h55 minutes. Donc Parce tu... que je traîne cinq minutes par semaine, voilà. mais tout le reste du temps, je boycotte les pétrolières. C'est exactement ce qu'ils disent. On les a boycottés cet été, mais là il y a une élection partielle, faut qu'on joigne notre monde. Fait que là on met de l'argent sur Facebook, Puis après ça on n'en mettra plus. Ah oui mais je comprends. C'est quand t'en as besoin. On a l'es... des principes, mais pas
4: au détriment <rire> de perdre des votes. Ben hein. ouais. Non, c'est c'est, c'est c'est
1: grotesque. C'est là.
4: grotesque, puis c'est, c'est même c'est que l'argumentaire, c'est comme je dis je voyais Gabriel Ado du Bois là qui a l'air convaincu, persuadé, puis ça être ton argumentaire, il tient même pas la route. Il ne tient même pas la route, tu rendu là, je dis pas que c'est symbolique. Tout ce que tu fais, c'est mmh. symbolique dans la vie. Tes manifs, c'est symbolique. Mais là, euh, François je... Legault,
1: aujourd'hui, a laissé entendre là, que c'est injuste. Hein, je me dis bon, mais il plante les autres, puis il leur demande de retirer leur publicité. Mais là, il a fini par dire que si les libéraux puis Québec solidaire maintiennent la publicité sur Facebook, lui, son parti va regarder ce qu'il doit faire. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable, dans le sens que c'est comme si tous les partis... sont en... Parce que dans le fond, c'est quoi le message de Facebook, de Meta? c'est de dire regarde là nous autres là, on est plus forts que les gouvernements on est plus gros que les gouvernements on est plus influents que les gouvernements le peuple a pas le choix faut qu'il passe par nous même les gouvernements faut qu'ils passent par nous pour rejoindre pour rejoindre le monde puis là c'est nos partis politiques qui disent à Facebook ben regarde, là, on te fait un petit combat de boxe, on fait semblant, mais dans le fond on te dit que t'as raison. On le sait que t'es fort. On n'a pas le choix de passer par toi pour rejoindre le monde. Mais tu trouvais ça épouvantable.
4: Ben, une partie québécoise fait la même chose. Là. Je comprends que Paul Saint-Pierre, Plamondon essaie de dire oui, mais nous c'était pas rémunéré. Là, là, c'est pour ça que je dis on est un peu dans le royaume de l'hypocrisie parce que euh, le Parti québécois a aussi utilisé Facebook pour faire la promotion de leurs candidats. Euh, ils n'ont pas sponsorisé, dans... mais ils n'ont pas, pas payé, Sponsorisé, ouais. tu sais où on voit PSPP qui joue au football, le super belle ou en tout cas montage, c'est bien intéressant mais ils l'ont utilisé pareil T'sais, à un moment donné, là, là ils sont ouais. là. Écoute,
1: ils ne peuvent pas, pas, pas donné d'argent à, hein, mais tu as raison, ils l'ont utilisé. Ils ont enfin... utilisé la
4: plateforme pour rejoindre des électeurs. Donc, ça va être intéressant. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils s'affaiblissent tous la journée où on tombe dans une discussion sur la crise des médias, le soutien aux médias. Tu sais, Gabrielle nadeau dubois Québec solidaire, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se relever en disant c'est dramatique qu'un métro média ferme, c'est dramatique que nos journaux régionaux ferment, alors qu'il euh, s'est permis de subventionner euh, Meta ouais. qui, qui refusait de. À un moment donné, y-y, c'est pas y-y, très y-y cohérent. quelque chose là. qui
1: marche pas. L'autre affaire, je le soulignais hier, c'est que le raisonnement de base de Québec Solidaire, de, de Vincent Marissal c'est de dire oh, Mais là, tu sais, c'est quoi le Québec Solidaire qui met une coupe de mille tu sais, C'est un petit montant là, sur l'ensemble de Meta. C'est évident. C'est symbolique. C'est, c'est du change. <rire> c'est du change sur les milliards que fait Facebook. On se comprend. Mais c'est le raisonnement que Québec Solidaire serait prêt à conspuer si on l'utilisait, ces changements climatiques en disant, ben là, mais là moi, j'ai un, j'ai un F-350, j'ai un gros pick-up, mais c'est quoi le, c'est quoi les émanations de mon gros pick-up sur l'ensemble des gaz à effet de serre qui oui. émettent la planète au complet, la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis. Fait que, tu sais, c'est le genre de résumé au Québec solidaire, dirait dirais, ben non, il faut que chacun se responsabilise, c'est, c'est l'action collective, chacun fait sa part.
4: Ben, c'est la fin, justifie les moyens. si J'ai des principes quand, quand, ça, quand ça m'adonne, puis j'en ai pas quand ça m'adonne pas, tu sais. J'ai, moi j'ai, j'ai le réflexe d'évaluer les partis politiques beaucoup sur leur cohérence puis le cynisme il est vraiment alimenté par ce genre d'événement peut-être que tout le monde s'en fout là, à la fin de la journée là, que, que QS mette ou pas des ouais. nouvelles mais, mais je pense mais, qu'en termes de cohérence de cynisme c'est, c'est, c'est...
1: c'est rare qu'on a pogné Québec solidaire là-dessus, T'sais, même des fois on les trouvait même des fois, trop intransigeants sur leurs principes, manquer de, de souplesse ou de pragmatisme, de sans... Mais c'est rare qu'on les a pris autant à dire « Regarde, nos principes, là, on s'en fout. » euh, Non, ben, ils cons...
4: il conspuent les multinationales, c'est ça. Mais là, sur ceux-là, ils ont... Ils ont...
1: Non, ils... C'est que. Ouais. Ben, oui. c'est parce que
4: là, c'est le débat de « Est-ce que c'est plus important d'arriver à rejoindre l'électeur pour favoriser la démocratie?
1: » Mais ben, trouve d'autres moyens. Là. Trouve
4: d'autres moyens, c'est ça.
1: Sinon, s'il n'y a pas d'autres moyens, mais là, elle, honnêteté de faire comme Éric Duhem, il dit, euh, Facebook, c'est tellement fort, c'est tellement gros, euh, c'est, ils ont raison, puis les gouvernements n'ont pas à s'opposer aux ouais, autres, laissez les faire. Puis 3
4: octobre mais... au matin, ouais. je vais continuer de faire la ouais. même affaire. Oh, c'est, c'est un peu hypocrite.
1: Euh, le, le Collège des médecins qui revient à la charge, là, depuis, mm-hmm. le, le, depuis la, l'affaire Joyce Echaquan, le Collège des médecins a pris cette position, la reconnaissance du racisme systémique, et surtout dans le dossier autochtone, là.
4: Ça, c'est, euh, c'est un gros 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 caillou qui va revenir dans le dans le soulier de, du gouvernement de la CAC. Puis je pense que Monsieur Legault a dû avaler son café de travers en voyant ça ce matin parce que il y a tellement. Écoute, ça a fait partie des débats. L'opposition a poussé, poussé sur la reconnaissance du racisme systémique. Monsieur Legault veut rien savoir, veut rien entendre. A dit à plusieurs reprises, les Québécois ne sont pas racistes. On est tous d'accord avec ça. Donc, le racisme systémique n'existe pas. T'sais, lui, c'est ça, son son équation. Mais là, le Collège des médecins qui sort très, très fort en disant si, dans le projet de loi qui est déposé, il n'y a pas la reconnaissance du racisme systémique, mais ben, ça donne rien de le faire. Là. Je résume, là, mais en disant, on n'arrivera jamais à reconnecter le lien de confiance entre autres avec les communautés autochtones, entre autres avec ce qui s'est passé dans le dossier de Joyce Echaquan, euh, ça va devenir beaucoup plus mais, difficile Mais le projet
1: il n'est pas, pas sur autre chose complètement. J'avais compris qu'il était sur la sécurisation culturelle, les langues.
4: C'est ça. Après, après ce qui s'est passé, le gouvernement, c'était, comme, c'était, c'était, euh, c'était engagé à parler de sécurisation euh, culturelle, mais ça en fait partie parce que le corps de tout ça, c'est comment tu rétablis ce lien de confiance-là. Puis tu vois, j'avais, j'avais eu une discussion avec le représentant de, de, des communautés autochtone. Il y a deux semaines, là, il y a eu la réintégration de la préposée aux bénéficiaires ouais. euh, qui... Euh, pas la réintégration, excuse-moi, mais elle peut retourner au travail. On verra si, elle, retourne ou pas, si elle, est, elle sera réintégrée ou pas. Mais la communauté a super mal réagi à ça en disant, ben c'est c'est, c'est c'est un, c'est une gifle de plus à notre communauté. Euh, est-ce qu'on va vraiment... La, le lien de confiance est ébranlé. Est-ce qu'on va retourner se faire traiter dans le réseau de la santé? Donc, je pense que le Collège des médecins est très sensible au fait qu'il faut s'assurer que l'ensemble de la population se en sécurité dans le réseau de la santé Puis c'est ça leur message, c'est de dire il faut que ça passe par la reconnaissance du racisme systémique c'est comme chez les policiers, c'est comme dire ah oh ben non c'est une coïncidence s'il y a plus de gens euh, racisés qui se font arrêter mais le fait c'est que ça va devenir je sais pas si je pense pas que le gouvernement Legault va céder là-dessus mais ça va devenir pas mal plus difficile bon, ouais, pour je pense lui d'éviter que le, gouvernement le sujet, va jamais
1: céder là-dessus D'ailleurs, c'est un peu le mandat qu'a Yann Lafronière qui, qui travaille fort, c'est de raccommoder de toutes les façons les relations avec ouais. les communautés autochtones il a mis en place mais c'est ça quand va même...
4: repartir le débat oui. Ah, ça va repartir le c'est débat pis C'est pas un débat qui, qui est intéressant Puis qui est au profit du gouvernement de la CAQ Donc c'est un, c'est un euh, élément de plus dans Je pense que c'est pas au
1: profit Je dis pas que ce qui en ressort c'est toujours un horre... Mais je pense que ça
12: profite à la CAQ Je
4: pense que jusqu'à maintenant ça profite ouais. à la CAQ Je pense que quand tu ajoutes des représentants institutionnels. Le collège médecins ouais, c'est quand ça, ça même vient. respecté. Ouais. Là, tu sors du débat qui est un débat, je trouve, très politique entre les oppositions, C'est un dialogue de sourds entre les oppositions puis le gouvernement. Là, le collège est quand, même, est quand même une institution qui est assez respectée. Je pense que ça va changer un mais peu la Mais en fait, c'est pas les oppositions
1: mais le gouvernement. Là. Ça, c'est, ça, c'est, le, c'est un des sujets. Un peu comme la loi 21 sur la laïcité où les partis sont splittés 2-2. Là. Oui. T'as le PQ du côté nationaliste, si on veut, t'as le PQ puis euh, euh, la CAQ, le gouvernement... Puis du côté euh, plus à gauche, t'as les libéraux, puis Québec solidaire, là.
4: Mais ils ont une capacité. Tu sais, c'est juste que la CAQ a une capacité de s'embourber dans tous ces dossiers-là oui. de façon spectaculaire. Et surtout François Legault Surtout François Legault, qu'à chaque fois qu'il touche des questions, un, de raciste systémique, d'immigration, il se met huit oh, pieds dans la, pas la bouche. Pas les bons
1: mots, Pas les bonne bons façon. mots, Trop gros,
4: insultant, en tout cas. Tu sais, de toutes. Mais là, déjà, qu'il va avoir un automne difficile et fatigant et épuisant, ouais. là, c'est un risque de plus pour lui dans sa petite Puis Les questions là.
1: autochtones. Écoute, on on me souffle à l'oreille, on me dit que ça a changé, que Yann Lafrenière travaille tellement fort, l'a convaincu, l'a amené certains événements. Ah, mais mettons, mettons, quand il a été élu en 2018, la première fois, les questions autochtones, là, c'était pas haut sur sa liste de priorités. Là.
4: Ben, c'était pas haut, mais même avant, c'est pas pour rien, justement, qu'il a fait un changement au Conseil des ministres. Tu sais, rappelle-toi à quel point. Euh, bon, euh... il
1: avait donné le dossier à un ministre junior. Euh... Mais
4: qui avait, avait réussi à Sylvie D'Amour. Oui. Qui s'est fait, un, sortir du Conseil des ministres, puis deux, qui a réussi à se mettre en conflit avec tous les chefs autochtones ouais. là, qui sortaient en disant, nous, on ne veut plus avoir de discussion avec le gouvernement Legault. Il y avait, elle avait même réussi à reculer dans ce dossier par rapport au ministre précédent, Jeff ouais. Kelly, qui avait quand même... Oui, mais ponts, qui était là. excellent. Il ouais. était ouais. vraiment
1: très, très bon. Merci, Marie. Merci, au merci
4: revoir. Mario. À demain.
12: Desportes. Desportes.
1: Non, c'est Jean-Michel Bourg qui est là au sport cette semaine. Salut. Salut, Mario. Alors, je regardais ça en direct hier soir. On était tous curieux de voir qu'est-ce qu'Aaron Rodgers, ce héros pendant des années avec les mm-hmm. Packers de Green Bay, mais qu'est-ce qu'il va faire avec les Jets de New York? Est-ce que c'est le salut que les partisans des Jets attendent depuis des années? Les pauvres partisans des Jets. Et battait ça n'a pas duré longtemps?
13: Écoute, c'est, c'était tellement triste de voir ça. Eh, Incroyable. Tu sais, juste avant le match... On était le 11 septembre, on était à New York, on voit avec arriver sur le, le drapeau, je sais. <rire> première séquence offensive des Jets, c'est terminée après quatre, euh, quatre jeux seulement. Puis, la ch- le, le, le contact n'était pas vraiment sévère avec Leonard Floyd, mais la chute au sol, on l'a bien vu à la Ça reprise, a comme tordu, le hein? Le mollet qui a fait des ouais. vagues, exactement. Puis, déjà là, il y en a plusieurs qui soupçonnaient que c'était le, ten- le tendon d'Achille, puis ça a été confirmé par les Jets euh, dans la journée. Donc saison, sport, saison
1: terminée, il va avoir joué euh, 60- oui. 75 secondes sur le terrain, quatre euh, remises de ballon.
13: C'est saison terminée, puis Mario, il faut se poser la question, est-ce que c'est carrière, carrière terminée? Ouais. Parce il y a un contrat de trois ans. Il c'est contre... une des pires blessures. Ouais. C'est une des pires blessures à subir, le, le tendon d'Achille, parce que c'est très long sans remettre. Souviens-toi de Max paturity l'ancien capitaine du Canadien, il joue avec les Hurricanes maintenant de la Caroline. Il vient de manquer deux saisons complètes en raison de ça, une blessure au tendon d'Achille. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on va devoir faire du côté d'Aaron Rodgers pour essayer de revenir au jeu. Mais tu sais, ça va une très longue période de réhabilitation, ça c'est clair. Puis tu sais, tu l'as mentionné, les Jets, ça a longtemps été un problème, les, le, le, le poste de corps arrière. On a essayé tellement de solutions qui n'ont jamais fonctionné. Puis il y a deux ans, on avait repêché Zach Wilson au deuxième rang total du repêchage de 2021 en se disant c'est notre corps d'avenir. Puis finalement, ça n'avait pas donné les succès escomptés lors des deux derniers matchs. Mais c'est lui qui a fini le
1: match. Non, ils n'ont euh, pas, on pas gagné grâce non, à lui. On se comprend qu'ils n'ont pas gagné grâce à lui. Ils ont gagné malgré lui. Et il a lancé une interception, mais horrible n'est pas le mot. Là. Tu ne ah oui. vois pas ça dans la NFL, là, lancer des interceptions si terribles que ça. Il... C'est dur de penser qu'ils vont pouvoir faire la saison avec lui. Remarque que, euh, ils ont des atouts. Là, t'sais, la défensive, <rire> le jeu au sol. Mais à un moment donné, il y a des moments clés où ça te prend un corps arrière, ça te prend une passe là, qui change l'allure du match. Ouais, c'est ça. Exactement, ça prend quelqu'un qui est solide. Puis tu sais, les options en ce moment sur le marché des joueurs autonomes, il
13: n'y en a pas. C'est as Carson Wentz qui est là, qui avait connu du succès avec les Eagles, mais là ça avait été difficile avec les Colts, difficile avec les Commanders. Et, au moins il y a l'expérience plus que Zach Wilson, c'est peut-être une solution. Sinon, il y a Joe Flacco. Joe Flacco était corps arrière des Jets jusqu'à tout récemment. On ne l'avait pas re-signé, mais là devant l'éventualité où on a pu Aaron Rodgers, c'est lui qui connaît le cahier de jeu le mieux. C'est peut-être la solution à court terme. J'ai même entendu aujourd'hui, tu sais, il y a toutes sortes de rumeurs, il y en a qui ont dit bah pourquoi qu'on ramène pas Tom Brady. Moi, je doute fortement (rire) qu'il y ait de l'intérêt pour ça. c'est farfelu, je pense. Mais, tu sais, on est rendu là à se poser la question, qui va remplacer Aaron Rodgers? Tu sais, les les Jets, on les voyait peut-être comme meneurs de la la division S devant les Bills, justement. Puis là, avec cette blessure-là, ben euh, ça anéantit un peu pas mal les plans. Je me suis
1: amusé un peu sur Twitter aujourd'hui à dire sans méchanceté envers les partisans des des Jets, quand j'en connais quelques-uns, soit les dieux du football sont contre les Jets pour que ça arrive hier soir, ou soit que Aaron Rodgers est le sacrifice <rire> Le sacrifice offert aux dieux là, Sur l'autel pour les ramener <rire> du bon Parce que si tu te fies ce qui est arrivé Hier dans le match Les Jets ont été bénis des dieux Une fois la catastrophe Rodgers ben arrivée, oui. arrivée Ils ont été bénis des dieux Le corps arrière des Bills a fait les pires erreurs de sa vie il A échappé le ballon, leur a donné toutes les chances Puis c'est un retour de beauté En prolongation ils vont gagner ça Et Tu dis hier ils ont quand... ouais, Deux fois des joueurs recrues Qui ont fait les jeux clés il s'est comme passé des miracles hier après la, la blessure de Rodgers. Oui, c'est vrai que c'est complètement fou ce qui s'est
13: passé dans ce match-là. Puis, j'ai, j'ai vu passer ça. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux, hein, Mario. Il y a un bar au Wisconsin où est Green Bay, l'ancien, l'ancien ouais. fief d'Aaron Rodgers, qui avait promis aux gens « Si Aaron Rodgers perd ce soir, on <rire> paye l'alcool à tout le monde. » Là, les gens fêtaient. Il y avait du plaisir. Il y avait une télé locale qui était là pour couvrir l'événement. Puis, finalement, Ben, contre toute attente, les Jets ont ont gagné ce match-là, donc tout le monde a dû payer sa facture, je pense qu'il y en a eu des déçus dans ce ce bord du Wisconsin, mais clairement ça a été spécial comme remontée mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce match-là, malheureusement il y a eu le beauté de Tyler Bass aussi directement sur le poteau, mais c'est la blessure d'Aaron Rodgers, je pense, qui va va transcender Ben, un peu la saison des des Jets malheureusement
1: euh, parle-moi de Simona Alep joueuse de tennis -hmm. on la connaît bien, Simona Alep, hein, au Québec parce qu'elle a gagné deux fois
13: anciennement ce qu'on appelait Cooper Rogers, maintenant l'omnium Banque Nationale, deux fois ici à Montréal, mais une fois aussi à Toronto l'an dernier. Puis là, il était suspendu depuis bientôt un an pour deux infractions à la réglementation antidopage. Puis là, on vient d'ajouter quatre ans. Le, la suspension, c'est quatre ans, ce qui veut donc dire qu'elle ne jouera pas au tennis avant 2026. C'est extrêmement long. Puis ce qu'on, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir consommé du rodu- roxadustat. c'est une molécule qui stimule... La production de globules rouges, puis il y a des, des, des irrégularités aussi dans son passeport biologique. La a fait appel à de, de la décision, pis elle a dit ben moi, j'ai pris des suppléments, des choses qu'on m'a conseillées, puis j'ai pas vraiment, je ne savais pas qu'il y avait cet ce instant-là. là. Ça rappelle qui, ça? Ça rappelle l'histoire de Lucien Boutet avec starine, souviens-toi, en 2016. Ouais. Il avait pointé son préparateur physique. T'sais, c'est une défense qu'on voit de plus en plus des athlètes là, lorsqu'ils se font passer pour dopage. mais en même temps, tu as envie de leur dire « Oui, peut-être que c'est le cas, mais en même temps, tu as consommé ces produits-là. » Et ça fait en sorte que c'est dur à prouver aussi ton innocence dans tout ça. J'ai bien l'impression que Simone Alep, elle aura pas le choix, elle va devoir purger sa, sa santé est-ce
12: au que grand
1: tu complet? peux revenir, est-ce que ouais. tu peux revenir à un haut niveau de tennis après quatre ans sans jouer contre les meilleurs, sans connaître de tournoi? C'est très difficile. Écoute, ça va être, ça va être presque mission
13: impossible. Puis là, tu en ce moment, le 31 ans, ça lui fait un retour à 36 oh. ans. Euh, j'ai hâte de voir. Mais moi, je trouve ça dommage. C'est une joueuse que j'aimais beaucoup, Simone Alep. Je pense que le public québécois avait beaucoup aimé lors de son passage à Montréal. Mais définitivement, ça fait une tâche à ton dossier. Puis peu importe s'il réussit un jour ou pas à prouver son innocence, ben la tâche, elle est là. Ça reste. On le voit, on l'a vu avec plein d'autres athlètes. Ouais. Ça a été le cas de, de Maria Sharapova. Souviens-toi qu'il avait été aussi euh, pincé pour du dopage il y a de semaines, quoi, 7-8 ans. Puis ça reste à ton dossier, malheureusement.
1: Cara Price va mieux?
13: Oui, va mieux. Mais ceux qui pensaient Et... là, qu'on allait le revoir devant encore Il est, est, encore, il est encore sous contrôle là? Ben oui, il encore sous contrat pendant trois ans, à 10,5 millions par année sur la masse. Lui, il gagne 8,5 millions de dollars. Puis, euh, tu sais, aujourd'hui, Carrie Price participe à une, une, une activité promotionnelle. Là. Il s'associe avec une entreprise qui, qui fait dans les, les véhicules tout-terrain. Puis, il a été questionné, évidemment, là, sur ce, comment ça se passe pour lui présentement. Puis, il a dit, tu sais, je me sens quand même en forme. Il dit, j'ai participé à un tournoi de balle, un tournoi de balle molle récemment. Il ça m'a pris deux semaines, m'en remettre de ça, de l'enflure dans mon genou qui était associé à ce tournoi de balle. Fait d'imaginer de défendre la cage du tricolore, de jouer, quoi, une quarantaine de matchs, une cinquantaine de matchs par année. T'sais, c'est impossible. Ceux qui rêvaient peut-être à un retour de Carey Price, ça n'arrivera pas. T'sais, aujourd'hui, dans le point de presse, on lui a posé la question bien, a tu un rôle dans l'organisation que tu aimerais occuper Il n'a pas fermé la porte à ça, mais tu sais qu'il y a de jeunes enfants pour l'instant. Il est retourné,
1: il a déménagé de euh, Montréal. Il est retourné dans un domaine, dans le Colombie-Britannique, dans chez la... eux, dans, 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 dans la campagne.
13: Fait que tu sais, j'ai, j'ai l'impression que pour l'instant, Price, bon, on va le voir sporadiquement. On l'a vu au repêchage je Souviens-toi, il fallait qu'il prononce le, le nom de David Rademacher. Ça, ça, ça a bien été. Ça, ça s'est pas bien passé. <rire> <rire> Mais j'ai l'impression qu'on ne le reverra pas dans l'entourage, si ce n'est que pour des événements comme ça. Il était au tournoi de golf hier. Puis il y a une question intéressante aussi qui a été, qui lui a été posée. Est-ce que tu vas mettre des bords Parce que tu sais qu'il y a une clause de non échange. Si jamais on veut échanger son contrat, là, parce que la fameuse liste là, des blessés à long terme, on peut jouer avec ça, avec le plafond salarial. Ben, il a dit non, je ne mettrai pas des bâtons dans les roues du Canadien, évidemment, mais je souhaite demeurer un Canadien à vie. On verra, mais bon, pour ce qui est de, de, de garder les buts du Canadien, on ne suffira pas sur Carey Price. Je pense que c'est officiellement terminé.
1: Parce qu'hier, tu nous as dit que c'était une lutte à quatre déjà. Il y avait quatre gardiens potentiels. Il ne faudrait pas que tu en rajoutes un cinquième aujourd'hui. Tu venais compliquer l'équation. Là.
13: <rire> Ça commence à être pas mal compliqué. Non, c'est clair. Ça va être Samuel Montabou, je pense, qui va être devant le filet du Canadien cette année. Puis pour le reste, on verra.
1: Ça commence quand, le camp, là, exactement?
13: Là, c'est le camp des recrues qui ouais. commence. Et par la suite, ça va être le vrai camp. Le premier match de la saison, si ma mémoire est bonne, c'est le 11 septembre contre les Leafs à Toronto. Puis le premier match local du Canadien, ça va être le 14. Et contre qui? Les Blackhawks et Connor Bedard. fait que oh, ça, non. si vous voulez des billets, j'ai l'impression que ça va être difficile d'en trouver. Mais le match d'ouverture oui. cette année du Canadien, ça va être contre les Hawks le 14 octobre. fait que ouais, c'est dans à peu près un mois là, qu'on va commencer cette saison régulière.
1: Merci Jean-Michel. Au revoir. Ça fait plaisir. Salut. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
3: C'est lancé, les travaux ont repris à l'Assemblée nationale et contre toute attente, ce qui a retenu beaucoup, beaucoup l'attention. Aujourd'hui, c'est, c'est un dossier explosif, polarisant, sur lequel le ministre de l'Éducation a tranché les enfants transgenres et les toilettes mixtes. On commence là-dessus, notre joute des analystes. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, Bernard Drinville, ferme la porte, demande au centre de services scolaires de Rouyn-Noranda de rectifier le tir. On écoute M. Drinville ensemble.
8: Est-ce qu'on pourrait, comme je l'ai vu dans certaines écoles, désigner une toilette individuelle euh, et la désigner toilette mixte? Pourquoi pas?
3: Mario, est-ce que le ministre a bien fait aujourd'hui?
1: Totalement. Je trouvais que c'était la position raisonnable. On euh, est pensé au plus grand nombre, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles. Euh, il a donné l'exemple d'une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui aurait ses premières règles. Il y a beaucoup plus de jeunes filles mal à l'aise. Mmh. Même de. On pense souvent aux filles qui sont mal à l'aise, mais les jeunes gars à cet âge-là aussi, avec leur corps, ne sont pas oh, toujours oui, à l'aise. <rire> beaucoup ouais. plus ouais. de jeunes mal à l'aise bon, d'avoir l'autre sexe dans les salles de bain. Euh, donc, on, mmh. on, on accommode le, le plus petit nombre. Mais on fait la chose qui est la plus plus agréable à vivre pour le plus grand nombre. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, il l'a bien expliqué, il n'a pas exagéré dans le langage, il était posé, j'ai trouvé ça parfait.
3: Emmanuel, avant de nous dire ce que tu en penses, t'es étonné toi quand même que ce sujet-là ait fait autant de bruit aujourd'hui
6: Bien, c'est étonnant, puis ça ne l'est pas en même temps, malheureusement. Moi, ça mmh. m'amuse de voir que ça fait une semaine que tous les partis politiques disent « coup de la vie, coup de la vie, coup de la vie, coup de la mmh. vie ». Mais la minute qu'un journaliste, parce qu'il faut quand même le dire, là, c'est un journaliste pendant la conférence de presse de M. Paul-Saint-Pierre Plam- Plamondo a lancé là, le débat sur les trans dans les écoles, bien là, ouf, le débat politique s'enflamme. En, ouais. Pourquoi? Ce pas surprenant, dans le fond. Parce que le coup de la vie, ça ne se règle pas du jour au lendemain. C'est mmh. pas... Alors que ces enjeux-là sur les trans, sur, Métons, on va y revenir, c'est hyper polarisant, c'est hyper émotif, c'est le pain et le beurre mmh. Mmh. des partis politiques pour soulever euh, euh, l'indignation, essayer de rejoindre euh, leurs troupes. Puis ceux qui s'imaginaient que le Québec allait faire l'économie d'un débat litigieux sur mmh. la question des trans dans les écoles, bien, ils se sont amèrement trompés. Ouais.
3: Est-ce que ça prend une commission parlementaire pour le faire, Paul?
11: Ben, le Parti québécois est arrivé avec cette suggestion ouais. euh, aujourd'hui. Euh, Sophie, à tous les jours, euh, pour préparer l'émission, le, le bilan, j'ai le privilège de parler avec Régine Laurent. Fait que ouais. J'ai appelé Régine tout de suite. Hein, elle a présidé la commission sur les droits de la protection des ouais. droits des enfants. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis je trouvais que son, son point de vue est, est plein de, de sagesse. C'est une question extrêmement délicate. Et là, on parle de, de jeunes. Imaginez ouais. des jeunes en, en, en pleine puberté, qui sont mal dans leur corps, qui décident, qui veulent changer de genre. Déjà, en soi, imagine euh, est-ce que qu'une euh, commission parlementaire est le, fro- le forum approprié mm-hmm. compte tenu des risques de débordement? Régine a dit, sortez la politique de ça. Sortez la politique de ça. Depuis la semaine dernière qu'on en parle avec les conservateurs, ils ont été les premiers là, à ramener le débat sur la scène publique. Sortez les, les, les politiciens et les politiciennes de ça. À la rigueur, comité de sage, tout ouais. ça. Mais ce n'est pas le moment et ce n'est Mais... pas le forum approprié, ouais. selon elle. Le
6: problème avec l'idée de sortir les politiciens de ça, c'est qu'objectivement, c'est ce qu'on a fait dans les écoles depuis des années. Les écoles ont plein de règles, ont mis en ouais. place plein de choses. Puis là, tout d'un coup, ça vient à l'oreille des parents... Mmh. Et des enfants, puis les parents particulièrement, qui disent « Minute, là, là, ça va trop loin. Mmh. » Alors, à un moment donné, mmh. il y a une partie de ce débat-là... T'as raison. ...qu'il faut trouver une façon mmh. d'avoir sur la place publique, mais d'avoir de manière non-partisane. Est-ce que c'est soit un comité de, de sages, mais ce qui, d'après moi, ne créera pas de consensus politique... Mmh. Ou un comité, un peu comme ce que m'avait fait M. Legault sur le racisme, sur, sur la question du, de la lutte contre le racisme. Tu prends oui. a le ministre Ça pas fait qu'on Dreville. s'insiste
11: non plus, là. Non, mmh. mais
6: tu peux prendre, par exemple, le mmh. ministre Dreyville, les porte-parole en éducation, quelques experts, pour essayer de créer un espace où on s'entend. Mais mmh. c'est mais... un débat difficile. C'est... Et moi, mais on, sur on la ne question peut question pas des laisser jeunes. la place aux, oui. euh, Mais voilà En quoi. même
11: temps, c'est un beau débat, mais sur la question des jeunes, Guétin Barrette racontait la, la semaine dernière ou il y a deux semaines, il disait, ceux qui pensent parce que ça se, ça se prend à la légère, ouais. ces décisions-là. Ils ne connaissent pas la réalité. Il ouais. n'y a, a pas un jeune à qui ça arrive, qui n'est pas encadré par des psychiatres, par des, par des médecins, des euh, spécialistes de, 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 de tous les rayons qu'il faut. Alors donc, ouais. euh, on monte en épingle un, ouais. un problème. Ouais. Mais y a-t-il vraiment un gros problème sur la question des changements de, de genre, en tout cas? Ouais, mais, ouais, mais je pense quand ça même ça que, que le Parti
1: québécois... Je pense quand même que le Parti québécois frappe une fausse balle aujourd'hui. C'est-à-dire que la question est arrivée... Ouais d'un journaliste. Ce pas prévu dans leur point de presse, mais dans sa réponse, ouais. Paul-Saint-Pierre Plamondon a donné une réponse beaucoup trop chargée, proposé une commission parlementaire, a dit la menace de la gauche radicale. Donc, euh, par la force des choses, par sa réponse, on a fait le débat du jour. Je suis pas certain que c'était... Un même maté, pour ouais. le PQ, je ne suis pas certain mmh. que c'était prévu comme ça.
3: Ouais. Rentrée parlementaire, hein. il y a beaucoup, beaucoup beaucoup, de sujets. Un autre très beau dossier, un beau débat, là, en lien avec la, la partielle qui approche, évidemment, META et les partis politiques. achetés ou non de la publicité. QS et libéraux ont comme brisé le consensus, mais là, le gouvernement pourrait faire pareil. Est-ce que vous, vous attendiez à ça?
11: Bien, c'est M. Legault aujourd'hui là, qui a blâmé Québec Solidaire. Puis euh, ne jouent pas euh, à armes égales dans Jean-Talon. Eux le font et je leur demande de pas le faire, sinon on va le faire nous-mêmes. Acheter la publicité sur, sur Facebook. Mais je sais pas, Emmanuel et Mario, comment vous avez réagi. Mais quand, quand on entend Gabriel Nadeau invoquer la démocratie pour ah. euh, euh, au fond briser le, le, le consensus de la classe politique de pas encourager euh, Meta, le Facebook, hein, entre autres choses, alors que justement ce géant euh, Américain euh, Est entré, de, euh, tente de faire, de casser carrément un gouvernement démocratiquement élu qui a adopté mm-hmm. une loi en bonne et due forme ouais. pour que p... Facebook ouais. partage un peu ses, ses ben, profits aux médias traditionnels.
6: Non seulement pas la raison là-dessus, mais c'est pire que ça. Parce que depuis le temps qu'on en parle, Facebook, c'est pas un espace de démocratie, les amis. Là. Mm-hmm. C'est pas un lieu où tu es confronté au choc des idées, <rire> ou les débats ont lieu. Toutes les études démontrent que ouais. le but des algorithmes de Facebook, c'est de t'amener des idées qui reflètent ce que ouais. tu penses déjà. Chant Donc, des Facebook, par ouais. définition, c'est l'antidémocratie. Ouais. Alors, en ouais. prétendant qu'il faut se servir de Facebook pour le bien démocratique, je m'excuse, mais QS ouais. s'est retiré là... de tout débat sur le contrôle des médias sociaux. Ouais, Ils disent euh, que euh, la, cette forme de boycottage est inutile. Ma-
3: Mario, est-ce qu'elle nous prouve que Meta est incontournable?
1: Ben c'est ça. Pour moi, Sophie... C'est ça ça l'histoire, c'est que nos partis politiques En pilant sur leurs principes Comme ça, Québec solidaire les premiers Ils viennent dire à Meta La plus belle chose Que Meta, que Facebook veut entendre C'est, eux eux, ils se placent dans une position On est plus fort que les gouvernements Nous autres, Facebook, on est plus gros que les gouvernements On est plus fort que les gouvernements Puis t'as les partis politiques du Québec qui viennent dire Ben oui, vous avez bien raison, vous êtes plus fort que les gouvernements On n'est plus capable de rejoindre notre monde sans vous Je trouve ça terrible
11: -hmm.
3: Ouais, bon après la pause, le premier ministre Trudeau a réussi à se mettre en route vers chez nous, vers le Canada. Comment on va le recevoir demain à son caucus de, de London? On en parle ensemble au retour.
1: Qu'est-ce que c'est
8: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio. Alexandre, un Canadien qui est passé pour voleur aux États-Unis?
12: Ouais, pas juste passer pour voleur, Mario. Il a réalisé quand même là, un bon vol, on va le dire, un vol assez ingénieux quand même. Merci. Un peu une usité. ouais Mosen qui est un Canadien d'origine, qui a 37 ans, qui revient à ce moment-là, lui de la Corée du Sud, qui arrête euh, aux États-Unis, ben, plutôt il se pose aux États-Unis le 1er mars dernier. Et là, il se met à se promener dans des Walmart, Mario. Des Walmart d'un État, à un autre, puis un autre Walmart, puis un autre Walmart. Puis sa méthode... C'est toujours la même. Il se rend en caisse, il fait comme un tout petit achat. Là. Il achète deux paires de bas blancs au Walmart, il décide après ça, arrive à la caisse et dit « Ah, oh, vous savez, monsieur, madame, je collectionne la monnaie américaine, des billets de 100 Est-ce que vous pouvez m'en montrer des billets de 100 pour voir s'ils ressemblent à ma collection? » Je ne sais pas exactement les mots qu'il utilisait, mais demandez à voir des billets de 100 Puis finissait par en subtiliser. Aussi bêtement que ça, en glissait... Il ça des mains, là. Il semblait-il qu'il était ultra, ultra rapide, c'est pour regarder Genre les un magicien, là. un peu. Il en glissait dans sa manche, dans sa poche, prenait des billets de 100$ comme ça, on remettait d'autres. « Ah, merci, c'est bien fin, bonne journée. » repartait, les déposait dans un compte bancaire américain, les transférait après ça dans ses comptes au Canada, puis continuait, Mario. Pis là, tu te dis, bah ben là, ça coûte 100$, tu ça vas, va pas tu vois, Ben, il aurait volé plus de 64 000 américains grâce à ça. C'est 86 720 canadiens, ça. C'est pas mais rien, en a pris quand des même. Ambiance. Mais il en a pris des 100 piastres. Puis c'est ça que la police n'arrive pas à comprendre exactement comment il a pu se rendre à autant de larcins sans se faire attraper. 30 magasins différents, 9 États, entre le 23 mars et le 8 juin 2023. C'est quand même efficace. Il faut que tu roules là, okay, pour faire mais tous ces y établissements-là. Du
1: sud, mais il a passé trois
12: mois à... Ah. Juste voler des Walmart aux Sionné États-Unis. Il est d'un
1: Walmart à l'autre.
12: Ouais, il est allé au Missouri, en Illinois, Indiana, Virginie, Maryland. Il s'est promené là dans tous ces endroits-là. Puis, le problème, ben, c'est un chef d'accusation de fraude électronique, vu qu'il a réussi à faire transférer de l'argent jusque dans son compte canadien. Après ça, ben, d'autres accusations. Puis ça pourrait quand même. Mais, mais là, est-ce que se pas sur les caméras de surveillance de tous les magasins, est-ce qu'ils sont capables de retracer son passage Mais ça, c'est une bonne question. J'imagine que c'est ça que l'enquête a fini par faire, parce que là, à force de, il y a du qu'avoir quelqu'un qui a sonné à tirer sonnette en disant là, hey, il nous manque une coupe de 100 pièces dans notre caisse. Hey, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Au Maryland aussi, la gang, ça a de l'air. Fait que c'est un... Honnêtement, je t'avoue, Mario, il y a bien des vols des fois, je trouve ingénieux ou inusités. Mais celui-là... Eh... Faut, faut être c'est là, déterminant. C'est là. S'il là, il faut monsieur, parce que là, il, il était survenu au Canada, il te... Ouais, ben là, parce que non, lui, il a été finalement arrêté en ce moment, puis il a été accusé, puis parce que c'est quand même, là, certains, il, il serait passible, là, entre autres, d'une ben, peine maximale de 20 ans de prison pour un de ces, certains de ses de chefs d'accusation. Donc, euh, ouais c'était, c'était drôle, tant qu'il se faisait ouais. pas prendre.
1: Aux États-Unis, la justice, c'est pas, euh, ils pas trop avec ça. Là. T'es mieux de, idéalement, pas avoir affaire à eux. Merci, Alexandre. Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio,
0: en direct à LCN.
3: On maintenant sur euh, le retour de Justin Trudeau au pays après un autre voyage en Inde qui a fait beaucoup, beaucoup jaser. Euh, le premier ministre qui va revenir à temps pour son caucus national demain, son avion a décollé, Eureka, mais il va être reçu comment? Il revient là, pour faire face à un, un caucus inquiet et grognon, Paul.
11: Euh, il risque d'avoir plus de turbulences pour M. Ouais. Trudeau à London, au sol, qu'il en a pendant son vol de retour. Et c- cet incident-là, en Angleterre, 48 heures de plus, un problème technique de l'avion, révèle beaucoup de choses. Euh, certains diront qu'au fond, l'entourage de M. Trudeau souffre des mêmes problèmes que son avion, vétuste et euh, souvent euh, incapable de se retourner sur un dissous euh, et usé. Euh, comment se fait-il que le premier ministre ne soit pas rentré plus tôt? Il y avait d'autres moyens, des vols commerciaux, il y avait... Bon, euh, L'Inde, imaginez, une offre l'Inde, de L'Inde, l'Inde a offert euh, oui. l'avion du premier ministre mm-hmm. au Canada. Ils l'ont la décliné. La
6: dire
11: non. Oui, c'est ça. Mais donc, l'entourage de M. Trudeau l'a, l'a décliné. C'est pas normal que personne oui. dans son entourage ait trouvé une solution. Ça peut arriver, ce genre de choses-là. Mais c'est gênant, très gênant dans le contexte actuel.
3: Oui, Emmanuel.
6: Moi, je pense que oui, il va faire face à un caucus crognon, un caucus exaspéré, un caucus inquiet. Mais en même temps, en coulisses, les libéraux, ils reconnaissent. C'est leur... Meilleure personne pour faire campagne. Il n'y a pas de chef potentiel québécois qui ferait mieux que lui au Canada anglais. Il n'y a pas de de chef potentiel du Canada anglais qui ferait mieux que lui au Québec. Donc, c'est comme s'ils sont un peu coincés. Il y a une chose pourtant très simple que pourrait faire M. Trudeau pour calmer la grogne dans son caucus et pour se donner les moyens de rebondir. C'est ce qu'il aurait dû faire au lendemain de la dernière élection. C'est de remercier sa chef de cabinet pour ses bons, ses loyaux services. C'est celle qui a servi le plus longtemps. Mais elle est devenue un paratonnerre, un signe de l'isolement de M. Trudeau face à ses propres troupes. Et objectivement, tu ne peux pas demander à un gouvernement d'arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des mmh. nouvelles façons de voir les problèmes quand le premier ministre est toujours entouré par... La même,
1: la même personne
6: gang. qui contrôle mm-hmm. tout et qui contrôle toutes ouais. les. Donc, euh, Mario, c'est pas
3: seulement Justin Trudeau, c'est son entourage également.
1: Oui, mais, mais c'est lui qui doit rassurer. C'est lui qui doit montrer à son équipe qu'il a les choses en main parce que, tu sais, on dit un caucus mm-hmm. grognon, pis, mais c'est le caucus, là, la vérité, là, c'est qu'il a peur. C'est ce qui arrive. Les députés ont peur. Ils ont peur de. C'est quand les sondages sont mauvais, la première chose, ils ont peur de perdre leur comté. C'est ça qui arrive. C'est Et ça. c'est ça qui ouais. vit. Et là, les sondages, c'est allé comme vite. Hein. Le printemps passé, c'était pas si pire. Bon, les sondages étaient un petit peu moins bons ouais. pour les libéraux. Ouais. Mais là, on est arrivé au, au retour de des vacances de l'été. Là, bing, bang, des mm-hmm. mauvais sondages l'un après ouais. l'autre, puis le, le prochain encore pire. Alors là, la nervosité s'est installée. Alors, M. Trudeau ouais. doit calmer ça, montrer qu'il a les choses en main. Euh, peut-être poser des gestes forts aussi, comme Emmanuel vient de, de mentionner.
3: Mm-hmm. Deux mm-hmm. mois, c'est une éternité en politique. Hein? Bien,
1: ben, deux ans, parce que c'est le ouais. gros avantage de M. Trudeau. Là. En principe,
3: temps,
11: là. Euh, il, reste, il reste deux ans. Reste
3: mais,
11: mais, mais pas trop tard, Paul? pas trop tard. Oh. M. Bourassa, Mario, tu te souviens, il disait six mois, c'est une éternité en politique. Là, On pourrait dire maintenant, c'est six semaines. Ouais. Mais c'est deux ans. Et puis bon, il faut, faut pas mésestimer euh, Justin Trudeau. A, j'ai toujours dit, il y, a, il y a deux Justin Trudeau. Il y a celui mm-hmm. qui est euh, davantage fleur bleue. Mais il ne faut jamais oublier non plus qu'il y a une nature de boxeur. Et là, Emmanuel, eh je vais te faire euh, une analogie, OK? Je vais te parler du syndrome George Foreman. C'est peut-être ça qui pourrait sauver, mais c'est peut-être la dernière carte. Okay. Ra- rappelez-vous le combat d'anthologie. Foreman, qui était beaucoup plus fort physiquement que, que Mohamed Ali, euh, Ali l'a laissé se fatiguer pendant huit rondes, a encaissé les coups. Ce, euh, ça s'appelait rope-a-dope. Donc, il se collait sur les cordes, encaissait oh. les coups, un peu comme M. Poilier fait en ce moment. Et au huitième ronde, un coup a suffi parce que l'autre était fatigué. Est-ce que M. Trudeau pourrait réussir ouais. ça, M. Poilievre? En deux ans, c'est long. Est-ce que M. Poilievre va se fatiguer? C'est l'autre question aussi. C'est peut-être la porte de sortie de M. Trudeau.
3: Quand Paul sort ses références de boxe.
11: Non, non, mais quand même. Mario, là, oui. Oui. quand nous dis-tu? Oui, ouais, non, ensemble. mais je, je
1: vais dire une autre chose. Hein. On oublie, le temps, c'est long. Hein. Puis nous, on regarde toujours le présent, ouais. là, qu'est-ce qui arrive, mais le temps, c'est long. Pierre Polièvre a fait un travail magistral pour installer l'inflation mmh. comme un sujet où Justin Trudeau a eu ah. des culpabilités et que lui serait le champion pour redresser la situation peut-être que dans deux ans ou dans un an et demi quand on arrivera en élection, l'inflation sera retombée à 2% puis que le problème numéro un sera devenu un autre donc il euh, y a ça aussi C'est, mmh. euh, moi je suis tout à fait mmh. d'accord un que Justin ouais. Trudeau a du temps et deux qu'il a la capacité de rebondir moi j'ai aucun doute là-dessus ouais.
3: Mario, comme Mais tu ça dis m'a bien, le dis ouais, bien, le temps, c'est long. Hein, Mario le dit bien et on n'a ouais. plus de temps. Alors, <rire> on ne <se> pas <voit> demain. <rire> Au bien, merci, tout le
1: monde. Ah, voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain. Cube Radio.
0: Cube Radio.